0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No dia 23 de janeiro, o Brasil começou a estruturar o sistema público de saúde para a ameaça do novo coronavírus mesmo sem nenhum caso ainda no país. Em 20 de março, o Ministério da Saúde anunciou a transmissão comunitária em território nacional. Hoje, 7 de abril, contabilizamos 13.717 pessoas que testaram positivo, sendo mais de 2 mil novos casos somente nas últimas 48 horas. Até hoje, 667 óbitos foram confirmados em decorrência do Covid-19 e pelos Estados da União, mais de 400 mortes aguardam o laudo final. Em São Paulo, estado com maior número de casos positivos e óbitos, o governador ampliou as medidas de distanciamento social e manteve a atividade econômica paralisada até o dia 22 de abril. E a equipe paulista espera mesmo com essas medidas que no dia 13 de abril o número de mortos chegue a 1.300 no estado e que nos próximos seis meses 111 mil pessoas morrerão por causa do novo coronavírus em são paulo itália espanha e estados unidos países que retardaram as medidas de isolamento social mais rígidas estão pagando um preço alto até o momento são 17.127 italianos mortos, 13.987 espanhóis e 12.370 americanos. Sendo que nos Estados Unidos são mais de 390 mil casos positivos. Em todo o mundo, já morreram 81.103 pessoas. Com tudo isso, muitas perguntas pairam no ar tal qual o novo coronavírus. A subnotificação de casos e as estratégias de controle. O que fazer? Os números, o número de leitos no SUS, os leitos no setor privado, mais os hospitais de campanha. Atenderão a necessidade? Com o déficit de profissionais da saúde, como enfrentaremos a crise? E mais, as estratégias de isolamento, o ministro Mandetta a polêmica da cloroquina, Bolsonaro e outros acontecimentos dos últimos dias. Aqui, no podcast, por uma vida menos ordinária, número 12. Sou Wanderlei Vieira, comigo estão Cristiano Pelobon e Juliano Chagas, isolados, na quarentena e lockdown total. Olá, Cris. Boa noite, gente.
1: Fala, Ju, fala, Vande. Boa noite, doutor. Prazer. Obrigado de, de aceitar o convite. E três semanas de isolamento. Fica a mandeta. Volta, a Sarney.
2: <risos> Fala junto. Você tá bem? Boa noite, Vande. Boa noite, Cris. Olá, doutor. Obrigado pela presença. Continuamos, né, cara? Continuamos aqui no isolamento social. É, tentando convencer ainda algumas pessoas da importância do isolamento social, né? E acompanhando com cautela, com cuidado, os desdobramentos né? dessa crise que está afetando todo mundo e não está fácil, não, cara. Mas é, temos que encarar, não tem, outro, não tem outra saída.
0: E conosco, nos apresentando uma visão dos profissionais de saúde, está o médico, doutor Domingo Nastari Neto. Doutor, obrigado por nos atender e, por favor, se apresente e faça suas considerações iniciais.
3: Bom, boa noite a você, Vandão, meu grande amigo. Prazer em conhecer o Cristiano, o Juliano. Uma boa noite para todos aqueles que acompanham o, o seu grupo. E, e vamos começar aí o debate. É, inicialmente, eu escutei a sua, a sua inicial, mas eu tenho algumas, alguma, uma, algumas posições para colocar aí para vocês três.
0: Que ótimo. Você que
3: colocou ótimo. que... Uh, em 23 de abril.
0: Isso. Não, é isso? de de março. 23 abril? de janeiro. O, é, 23 de janeiro. De o, janeiro. O, é, o é, Brasil 23.
3: é só estruturar é, o celular.
0: Isso Isso na cabeça. Então, dia isso. 23 de janeiro
3: foi quando isso. se mostrou ao mundo o vírus. Isso. É, foi o contato lá da China que disse ao mundo que existia, é, estava pairando sobre a humanidade, um vírus ou, por entre aspas, selvagem. Por que selvagem? Selvagem porque é um vírus que é desconhecido da imunidade humana. Ou seja, ninguém tem anticorpos contra esse vírus. Ok? Se nós é, vamos jogar a história bem para trás, vamos lembrar do sarampo, da varíola, mais recentemente do dengue, do HN1 também foi uma época que eles eram vírus selvagens, também desconhecidos da, do ser humano, da imunidade humana. Assim como outros bilhões de vírus que vêm acompanhando a, sua, a nossa humanidade há é 10 milhões de anos atrás. Uhum. Okay? Então, para que a gente entenda e vocês entendam, e eu já sei que vocês já entendem, é que é, o nosso organismo tem essa batia, já tem uma barreira natural, que é a nossa imunidade. Preparada para bilhões de vírus, inclusive para esse novo, que se diz novo, mas já era é um vírus, vírus conhecido na natureza, onde alguém, de uma forma anti higiênica ou porque lá eles não têm noção de, de higiene, sei lá como é que é a China, não conheço, entrou em contato com animais que têm esse vírus e acabou ele pulando para o homem. Pulou para o homem, gostou do homem, e aí apareceu antes. Dessa imagem que nós temos dessa primeira data. Ou seja, os chineses já conheciam um pouquinho antes. E não deram o alerta. Aí é que vem o problema. Então, teoricamente, esse vírus que ele é selvagem, ou seja, é um vírus desconhecido, já está entre nós há mais tempo do que a gente possa imaginar. Quando apareceu na China, provavelmente já tinha alguma coisa por aqui. E como ele é um vírus da família do vamos dizer assim, parecido, o genoma parecido com o influenza da gripe, ele tem uma alta infectividade, ele penetra espalha muito rapidamente. Uhum. Entenderam? Então, consequentemente, nos meus olhos, né, de 40 anos de experiência e com o médico, já, já vimos algumas outras crises, é, já tem muita gente infectada entre nós. Muitas. Tanto é que quando entrar, e deve estar chegando esses... esses os testes que vão ser feitos em massa, nós vamos se assustar. Vai pular, sim, violentamente o número de casos não doentes, mas diagnosticáveis. Entendeu? Tá. Entendi. Já tem muita gente que, eu, eu imagino, tá? Estou falando, é assim, é, é, são a, a, as informações que eu vou captando. Que já tem muita gente infectada e que sequer demonstrou qualquer tipo de sintoma. Tá. Entendeu? Ou seja, é, é, essas pessoas já infectadas já infectaram outras que ainda estão ali, que tiveram, sei lá, uma dorzinha de garganta, não tiveram absolutamente nada. E espera-se que, esse, pela, pelas características desse vírus e pelas características da nossa, do nosso clima, ele vai chegar a infectar 90% da população sem sintomas. Vocês entenderam? tá. tá. Entenderam como é que é, mais ou menos, como eu enxergo a penetração okay. do vírus dessa data que você colocou?
0: Entendi, entendi.
3: É, é... Essa é... inicial, o que mais você... Bom, o que, que você quer que eu complemente aí? Porque daí vai bom, pular para uma outra é... fase. É, eu
0: eu, eu fase quero
3: dele.
0: os meninos na roda também, mas é, no dia de ontem, é, o governador do estado é, de São Paulo, o Dória, ele acabou é, apresentando esses números assim, que foram que criou um alarde muito grande, né? porque quando ele diz dessas 111 mil pessoas que, que morrerão nos próximos seis meses, a, a informação completa é o seguinte, são 111 mil pessoas que morrerão nos próximos seis meses com a, a política de isolamento aplicada pelo Estado hoje, porque se não fosse essa política de, de, de isolamento, o número saltaria para 227 mil, é, como que você vê isso, Mingolo? Dentro da... da eu vejo é, isso... Para os meus olhos, é um ledo engano.
3: Porque veja uma coisa, se você já tem, nós não sabemos ainda, porque a hora de chegar os testes nós vamos ter uma imagem. Se você já tiver um X, 30% da população, 20% da população já infectada, sem sintoma, muito, muito bem. Então, se você pegou esse, esse indivíduo que não teve sintoma inicial, mas numa fase muito inicial, ele transmitia o vírus. Hoje está já vacinado. Aí você pega e leva ele dentro da sua casa, sei lá quem foi. Ele pode ter passado para todo mundo. Só que o seu grupo já tem a barreira imunológica, condicionada. Eles estão lá dentro de casa, mas todo mundo está imunizado. O risco é dentro da tua casa estar com a vovozinha.
0: Uhum.
3: Uhum. Eu vejo esse confinamento, se você pegar a imagem do Japão, da Coreia, eu acho não sou auto-especialista, mas eu acho um ledo engano. Eu acho que nós estamos aumentando a, a propagação dele. Foi o que provavelmente aconteceu na Itália, e está acontecendo na Espanha. Deus Desculpa. Só caras.
0: que não ficou para mim, o, o, o Mingô. É, esse confinamento você acha que, que propicia... Eu acho que foi o que explodiu a Itália e está explodindo a Espanha
3: porque levou alguns caras infectados para dentro de casa e confinou eles lá dentro. Só que na Itália Espanha Espanha, muita gente idosa. E entenda outra coisa. Assim como quando a gente envelhece, fica de cabelo branco, fica com a pele mais murcha, fica com o fígado menos poderoso, fica com dificuldades, o coração começa a ter algumas dificuldades, aparece o diabetes, ou seja assim como esses órgãos demonstram esse tipo de sintomatologia conhecida, o sistema imunológico também envelhece. Uhum. Então, essas pessoas idosas já têm a imunologia baixa e, normalmente, tem uma comorbidade. Elas ah. são altamente factíveis a esse, a esse vírus, como foram H1N1. Se não tivesse a vacina H1N1, imagina quantos morreriam. Provavelmente uhum. mais mais do que o corona.
0: O deixa, eu, deixa eu colocar. colocar. Bingo, deixa eu colocar os meninos na roda aqui. Juliano, diga lá. Oi, é, doutor, eu tenho
2: um, uma dúvida. Gostaria que o senhor, por favor, esclarecesse. Assim, a gente está acompanhando com atenção as informações, tanto do governo do estado de São Paulo, como o é, também do Ministério da Saúde. E a minha preocupação, pelo menos até agora, é em relação a essas subnotificações se é que a gente pode chamar assim é, como é que a gente consegue administrar essas subnotificações é, e desenvolver uma estratégia de controle é, pelo menos que eu ouvi dos especialistas se a gente não tiver uma notificação eficiente de cidade por cidade de estado por estado toda essa estratégia de planejamento cai por terra então como que a gente trabalha com isso?
3: Exatamente. O que é, o, qual é o problema, Juliano? Nós temos que ter um diagnóstico efetivo. Como é que você, hoje, o, nós clínicos, eu como patologista, você vai fazer o diagnóstico? Ah, tudo bem. Tosse, febre, é, coriza, etc. Faz lá uma tomografia, deu lá o vidro fosco. Ok? Isso não é o diagnóstico, é a suspeita diagnóstica. Tudo aqui é uma hipótese diagnóstica. Qual é o diagnóstico? Teste. Teste eficiente, que está chegando. Mas por que demorando? Porque o mundo inteiro está consumindo esses testes. Entendeu? E o Brasil não é o, o, o país onde fabrica esse teste de uma forma muito rápida. Os Estados Unidos fabrica muito rápido, talvez a China, talvez o, o,
0: a Europa. A bom, enfim. Está
3: chegando. Né? A
0: Índia com os insumos, né?
3: Índia, Japão, bom, enfim. Eles já devem ter, tem laboratórios muito mais eficientes, né, muito mais modernos. Infelizmente, nós não estamos no primeiro mundo ainda, mas um dia chegaremos lá. Enfim, pela informação que tive hoje no hospital, que eu estive hoje cedo, tudo passei visita uma série de pessoas lá dentro. Me parece que está chegando semana já esses testes. Esses testes é que vão aí, depende da mídia, que seja uma mídia responsável, aí vai explodir, vai explodir o quê? Vai pedir os casos, porque vão fazer teste. Porque hoje está muito. Ah, quantos caras morreram? 400? Quanto tem coronavírus? Não sei. Não sei. Uhum. Pode ter morrido de h 1 pode ter morrido de adenovírus, pode ter morrido de pneumonia, outra atípica. Não tem diagnóstico. Então morreram 1.100 então... pessoas. Tem certeza que foi, de, foi do corona? Porque então, nós, estamos hoje... com nós estamos com HN1. Bom, você vê, dois casos que eu vi no hospital. Quando chegou a sorologia de OH, H1N1 e a suspeita na corona, que Mas... vai falecer assim, muita gente, não, não, não tem discussão filho, porque é um vírus selvagem, é um vírus novo que está chegando e que vai pegar as pessoas imunologicamente deprimidas. Eu acredito, pelo que a gente tem visto, que ele
2: seja muito menos fatal do que o H1, H1N1. Que então,
1: nós doutor, vamos buscar as vacinas, entendeu? Então, hoje
2: a gente pode dizer que a gente está caminhando no escuro.
3: Exatamente, ainda caminhando no escuro. Tanto é que eu acredito, pelo que eu tenho, as informações que me chegam, que talvez a partir da outra da semana, da semana que vem, que vai vir o pico. Eu acredito que o pico vai ser entre a primeira e a segunda, que parece que, eu, que o Einstein também está nessa linha, Provisa até a terceira semana de abril, vai ser o pico. O que, que significa o pico? O pico significa que 50% da população já está com vírus. Aproximadamente, é o que eu imagino. Já estão com vírus. Aí o, o que acontece? É um sinal, não é, e, e ó, 50% é gente, hein? Então, mas em tese é um bom sinal, não é? É.
0: Daquela é um imunização sinal. que se diz.
3: É, então vai chegar no pico, então o que acontece? Vai internar muita gente, vai misturar H1N1, o perigo do hospital aqui é um passa o outro, bom, enfim. Chegando o teste, que vai chegar, você vai ter como discernir, opa, esse cara tem H1N1, o que, que vai tentar nele? Ah, na segunda fase vai entrar cloroquina? Vamos entrar cloroquina. Ah, vamos entrar com corticoide? Vai entrar com um antiviral? Vai entrar com azitromicina? Esses estudos o Brasil já tá, porque já vem muita informação de fora. E é, eu não tenho experiência nisso ainda. A gente está acompanhando. Eu recebo informação no meu celular praticamente todo dia. De colegas que estão no AIS, de colegas que estão em, em médio, não sei da onde, que já passou os casos que curou com, com a droga. E assim está indo. Até chegar numa, numa, numa situação em que o custo-benefício das drogas está estipulado. Meu filho, vamos na segunda fase usar esse medicamento. Que tem tido uma uma muito boa não em 100% dos casos, mas está diminuindo a mortalidade. É isso que vai acontecer. Agora, para isso, precisa do diagnóstico, Juliano. Então, o que acontece? Estatisticamente, está tudo confuso. Porque você não tem certeza. Ah, morreu 1.100 pessoas. Tem certeza que foi, de, foi do corona? Entenderam? Hum. Qual é a idade? Então, Sim. eu acredito que em mais 15 dias, no máximo 20, 25 dias, não estar no pico. E o pico que você estava falando é o que significa muitas pessoas se, já se vacinaram naturalmente, sem a doença, e eles viram uma barreira. O que, que é a barreira imunológica? Esses caras já estão imunizados, como, por exemplo, você pode já estar, você não sabe. Para fazer o teste, tudo é positivo. Você já está imunizado, o Vanderlei, você já virou uma barreira. Ou seja, se o vírus bater em você, ele não sai de você, ele morre em você. E você começa a segurar. Você pega o vírus, se você entrar na sua casa, você não passa para ninguém. Então, começa a nascer um, uma, uma casta de humanos que viram barreira. Então, chega no pico que aconteceu na China. A China infectou um montão de gente, explodiu, morreu aqueles que tinham que morrer, apareceu aqueles que tem sintoma, mas um monte de chinês não tem sintoma nenhum e já está altamente vacinado, já está vacinado naturalmente. Entenderam? Isso é que eu acho. Além do mais, a nossa temperatura é uma temperatura que ele odeia calor e umidade. Então, ah. teoricamente, o seu carro fica estéreo. Aquele corrimão que você passou lá na Paulista, 800 graus de umidade, o bicho pôs a mão em 5 minutos que o bicho morreu. Que não é na Europa. né? Europa lá é 10 graus. E seco. É. Que é aquilo que ele gosta. O Infelizmente, nós não temos ainda noção de nada. Por isso que esse, a situação Vamos estar mais 15 dias. Né? Talvez a gente história, a economia e não venha nada daquilo que a gente esteja esperando, entendeu? Cris, por favor.
1: Não, estava é, prestando atenção no que o doutor estava falando, é, e eu tenho procurado aí como premissa, né? A gente está vivendo uma situação muito nova, né? Dentro de casa, é. informações, enfim. E eu acho que o, o, o pior que nós podemos fazer, para quem não é da área... É, é ficar dando palpite ou, ou, ou assumindo que, que isso é verdade ou não. Né? Então, eu tenho, tenho, tenho tentado ao máximo ouvir mais é, pessoal da área e menos os políticos, né, que estão com outros interesses aí. Mas, aí, baseado no que o senhor está falando, doutor, é, o senhor acha que esse isolamento ele tem muito mais a ver com uma insegurança é, é, pelo fato da não testagem do que propriamente um estudo que convence olha, tem que isolar
0: é, 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 é mais ou menos
1: é. por aí que o senhor está tá, tá, é, tá opinando é, é,
3: eu, acho a, eu acho que a experiência mundial que tem chegado aos bambambãs da epidemiologia ou da virologia já tem me parece que é, claramente demonstrado que esse isolamento só vai destruir a economia, porque se 90% da população se auto vacina aqueles que vão ficar doentes e aqueles que vão falecer, se não for agora, vai ser daqui a seis meses, ou vai ser no ano que vem, porque o vírus ele não vai morrer, vocês entenderam? Não é que ele vai vir, fazer esse pico e vai sumir da humanidade, não vai mais, ele agora virou um vírus humano, ele se acostumou com a gente, como o H1N1, como o dengue, como o sarampo, já acostumou. Então, ele só vai desaparecer a hora que aparecer o quê? A vacina. Entendeu? Então, isso que você está colocando é, é isso aí, é, é, é a incerteza geral. Mas que os nossos governantes, pelo que parece, assim, eu vejo o discurso do Bolsonaro contra, porque ele, tá, ele também está preocupado não só com a economia, com o salário de cada um, meu. Vocês imaginem o pessoal que não está trabalhando. O país vai fabricar dinheiro? A China começou a acelerar. Você acha que eles vão ter dó de nós? O Japão não parou. A Coreia não parou. Então, o, o parece que está sendo... Está tá uma discussão muito ferrenha quanto a isso. Quer dizer, agora que chegar os testes, o, o Vanderlei, aí nós vamos, ter, ah. vai ter uma, vamos, nós vamos começar a clarear toda essa situação epidemiológica, entendeu?
0: Ô, é. homem, mas de, deixa eu fazer um contraponto aqui contigo, porque, assim, é, com todo respeito, óbvio, porque você é o profissional da saúde e a gente meramente está fazendo comunicação aqui, né? Então, é, é claro que a, a sua... A sua palavra ela é, é, ela tem um peso muito mais, maior do que o nosso. Mas só para eu fazer um contraponto, porque como o Cris disse, nós estamos é, recebendo muita informação, a impressão que me dá, quando eu vejo o posiciona posicionamento do Trump, por exemplo, é, que tinha um discurso até duas semanas atrás, e a evolução, tanto dos casos como das mortes, e da previsão de mortes vem crescendo num ritmo muito acelerado, ele próprio tem tomado uma série de medidas com relação a esse isolamento social, esse distanciamento social, inclusive com o fechamento da, da paralisação da economia, é, que surpreendeu a todos, até aqueles que achavam que ele seria um quixote ali, dizendo não, isso... Não vale e acabou. Quer dizer, e mais recentemente, né, nos últimos na última semana, dez dias, é o Boris Johnson da, da Inglaterra, o primeiro ministro inglês, né, que inclusive tá na UTI hoje, né, é também começou esse processo de, 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 de distanciamento de isolamento é, mais severo. Quer dizer, a minha pergunta é. Assim, é, é o teu posicionamento, a, a tua opinião, ela se dá por conta do clima, do nosso clima, ou é, 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 mesmo o que está acontecendo mundo afora é exagerado? Porque é, a impressão que me dá é que não.
3: É, então, é, então, é exatamente. É por isso que nós estamos falando. à medida em que outros é, testes chegarem, você vai ter uma, você vai ter uma realidade. Nós vamos ver é, o que realmente está acontecendo, que vai ser diagnóstico, o que acontece. Os Estados Unidos é, é diferente da gente, o clima deles é diferente, tá certo? a população é diferente, é uma, uma população que eu acredito, que nós sabemos, tem muito obeso, tem uma comorbidade perigosa, a obesidade é um perigo para esse vírus, bom enfim. É uma população diferente da brasileira. A brasileira, o nosso é continental. Nós temos um distanciamento mesmo, mais ou menos natural. Temos lugares de alta concentração São Paulo, Rio de Janeiro temos alta concentração. Mas, uhum. apesar da nossa população, a nossa população é um pouquinho, é um pouquinho mais distante. Vaga o agronegócio está lá longe. Bom, enfim. Então, eu acredito que é, cada população, não que, veja só, lá o vírus deve, vai penetrar, deve ter penetrado isso é a minha opinião de uma forma muito mais violenta, por causa da aglutinação, mesmo por causa dos problemas que eles têm de saúde lá, entendeu? Tá. Eu vejo o Brasil, apesar da nossa tudo, eu acho que o nosso distanciamento e esse clima forte vai dar um pico, com certeza, porque nós não vamos escapar da, da infectividade do bicho, não vamos escapar, mas não vai ser um pico tão violento, entendeu o que eu estou falando? Vai dar um Sim. pico, mas vou esperar 120 mil mortos, eu não acredito que vai ser isso, não. Eu não acredito do que seja muito menos. E, e muito menos que seria um H1, H1N1 quando ele apareceu, se não tivesse a vacina. Então, Entendi. Certo? Ele Entendi. me parece ser um vírus muito... Ele é um vírus muito mais primitivo, vamos dizer assim, vai. Para você tá. entender. Um vírus muito mais primitivo, ou seja, muito mais fraquinho do que um H1N1, do que um, um ebola, do que um... Os outros vírus muito mais, vamos dizer... É, sofisticado molecularmente vai vamos dizer assim entendeu é um vírus muito mais preparado para enganar a nossa imunologia isso é muito muito menos fraquinho só que tem uma alta infectividade, e depende da imunidade pessoal que é, é diferente de raça para raça e é diferente de clima para clima é diferente de um monte de coisa agora temos que esperar né Wanderlei? eu vejo assim eu vejo de uma forma muito otimista apesar das mortes que vão acontecer infelizmente é? Eu gostaria que não tivesse nenhuma Mas a humanidade passou por isso Milhões de vezes E vai passar mais para frente de novo Porque eles estão aí Eles fazem parte da nossa natureza Não só humana como animal Entendeu? Oi, por isso, eu sou otimista nisso que Eu tenho visto Eu estou acompanhando mais ou menos no hospital que eu trabalho Na unidade básica que eu trabalho eu já esperava muito mais casos do que a gente está vendo Que bom, doutor Eu, eu esperava, esperava mais, sinceramente Certo, eu rezo para que, que essa impressão que eu tenho seja rea realidade. Vão morrer pessoas? Vão morrer pessoas. Eu vejo que o país está se, tá se preparando razoavelmente bem. Porque, apesar da gente discutir número, é, é, leitos de UTI, o nosso SUS não é fraco, não, viu, em termos de leitos de UTI. Em relação, se você pegar estatisticamente os outros países, pega uma Itália, <risos> se pegar em relação à população. E, por pessoa, nós temos três vezes mais da do TI do que eles têm lá na Itália. E estamos se preparando. Quer dizer, eu vejo o ministério se preparando. O ministro aí é um cara poderoso, sabe das coisas. Tem as suas intrigas, tem as intrigas. Isso aí faz parte da política, né? Desde que a política não interfira, não faça pânico, entendeu? Não faça mais do que deveria ser feito, que passe as informações corretas, né? Não fica mostrando a Itália toda hora. Por quê? Então, porque não mostra a Coreia, mostra o Japão. Tem que dar uhum. uma acalmada na população, não deixar todo mundo louco. Ficar confinado oh. em casa com a mulher, o que, que vai dar? Você vai desquitar, vai bater na ela, não tem jeito. Oh, oh. Não é costume fica enfiado. Não é certo. Então, é, acho e, que é por aí, e... você Beleza.
0: É. Ó, é, ó, Nós estamos aqui com o, o nosso chat também aqui aberto E, é. e deixa, deixa a gente aproveitar mais essa sua presença aqui Ô Ju, diga lá
2: Não, Então, aproveitando o que o doutor estava falando Em relação ao SUS, o número de leitos que a gente tem ouvido também, por exemplo Aqui no estado de São Paulo Está sendo construído hospitais de campanha né, Lá no Pacaembu, no Iambi Agora, como que, é, como que a gente consegue projetar Esses hospitais de campanha por exemplo, eles estão calculando aqui no estado de São Paulo mais ou menos é, mil leitos, se a gente não tem nem, nem a certeza dessa é, notificação, é. dessa subnotificação. É, eu sei que o SUS ele já tem uma deficiência por si mesmo, é um, é um sistema de saúde, pelo menos no meu entendimento, que funciona, funciona bem, mas já tem as suas limitações. Agora, como conciliar isso? Se a gente também está tateando, andando no escuro, como é que a gente calcula também a necessidade de UTIs, por exemplo?
3: Juliano, em medicina eu sempre usei essa frase e tenho isso na minha cabeça e em toda a minha vida profissional. Em medicina se peca por excesso e não por falha. Eu vejo da seguinte forma: os governantes também estão tudo perdido. Essa é uma grande realidade. Assim como também os médicos. Agora é que está aparecendo algumas luzes no fim do túnel, entendeu? Porque foi um negócio inesperado. Porque, primeiro, a China já deveria ter nos avisado um mês antes, quando morreu aquele médico infectologista lá, o primeiro, que já deu alarme. Entendeu? Era um vírus novo. Tem que alarminar o mundo inteiro, meu. Foi como aconteceu com o HN1, que quando chegou na Argentina, os argentinos não contaram para nós, aí pegou a fronteira e entrou tudo. Se soubesse antes, tinha vacinado a fronteira. Entendeu? Então, o que acontece? É, é, entendeu? Como é, que é uma política mundial muito porca. Entendeu? Como é que é? Eu cuido do meu povo e eu quero que o seu povo se dane. Então, se tudo tivesse sido feito de uma forma muito mais precoce, talvez a história seria um pouquinho diferente. Mas não, ficar guardando, guardando, escondendo, quando explodiu, explodiu. E nós, como se peca por excesso, essas campanhas, não vai ter problema nenhum. O que, o que, o que vai servir esses, esses hospitais de campanha? Exatamente para o isolamento de um paciente que precisa talvez de uma medicação, um paciente fica mais isolado, que não vai poder ficar em casa, vai ficar ali, né, porque tem pessoas que, pela gente viu na evolução, às vezes a evolução é um pouco arrastada, ele né? precisa de um suporte médico um pouco mais presente, né, uma hidratação maior, talvez usar um corticóide, talvez usar outro parece que estão usando anticoagulante, Bom, enfim, uma série de medicações que estão sendo estudada aí, e que tem parecido como é uma doença nova, né, tem muita gente estudando isso, muita gente competente, muito clínico competente, muito infectologista, então tudo isso está se amarrando e tem que, tem que ter excesso, não tem jeito pode ser que não use nenhuma porcaria dessa aí se Deus quiser de repente o Paquimbu não vai servir para nada
0: mas tá o, pronto o, o, o é, Ming, é, é, me explica melhor esse seu conceito de que é, na medicina peca-se pelo exagero desculpa, eu não entendi em medicina, você
3: sempre é por excesso, nunca é por falhar é. eu não vou deixar de pedir bom raio-x um cara porque o cara, o dono da Unimed não quer que eu peça, eu tenho que pedir eu não posso economizar o raio-x no carro. Entendeu como é que é? Ah, não tá. vou deixar de ter de o exame, porque talvez não seja necessário. Pera aí, pode ser que seja necessário. Eu não sei. Estou pesquisando. <risos> entendeu? Mesmo Entendi. as coisas que está acontecendo agora. Tô, tô, tô se estão, estão se excedendo? Talvez que... Espero que estejam excedendo, porque essa tem que ser a regra na medicina. Se peca por excesso e não por falha. Você não pode uhum. falhar. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Bom, o cara projeçou lá profetizou, ah, vai morrer 110 mil em São Paulo, então prepare-se para segurar 110 mil ah, depois não morreu, morreu 30 mil ah, tudo bem, vai morrer, vai então, é, espero que muito menos pessoas, mas aí é um vírus recente, vai pegar as pessoas imunologicamente deprimidas morre o cara de 49 anos ah, morreu de 49, será que ele já não tinha geneticamente uma deficiência imunológica no seu DNA quem sabia ninguém sabia então, são casos pontuais, né? que pegam pessoas mais jovens. Mas, normalmente, elas, é, não só ela, H1N1 é a mesma coisa, é outras viroses. Mesmo o, bicho, mesmo o resfriado, a gripe, o né? influência, é a mesma coisa, mata os Velhinho. E, né? e não são poucos. Quanto a gente vê no hospital que chega lá com uma pneumonia, porque evolu evoluiu de uma gripe, foi para a pneumonia e faleceu. Porque imunolog imunologicamente é deprimido. Entendeu?
0: Então, todas essas
3: coisas ainda estão tudo sendo mastigadas, tudo sendo planilhadas, mas eu no meu, no meu, na minha concepção, espero não estar errado, mas posso estar errado. Eu acho que que não seja um exagero, entendeu? Mas é uhum. isso aí, o que eles estão fazendo tá certo, estão pecando por excesso, tem que abrir o Paquembu o Maracanã e deixar tudo pronto. Chamar o exército para ajudar, vamos esperar, parece que é uma guerra. Mas também eu vou dizer uma coisa, em 15, 20 dias, 30 dias no máximo, nós vamos ter uma realidade. Pode ter certeza.
0: Ô, ô, ô Mingo, então, pelo que você está é, é, relatando, assim, é, tanto da sua experiência profissional, né, é, de linha de frente, é, com o que você está observando também é, das notícias, da, 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 de tudo que, que a gente recebe diariamente e os canais de notícias 24 horas por dia. Né? Então, diante disso tudo. É, na tua opinião, é, o número de, de, de mortes, de óbitos, por esse novo vírus é, estará dentro de uma, de, uma, de, de uma normalidade como foram os anteriores? E ele não é a, mais agressivo nem menos agressivo? Se eu é posso isso. entender?
3: É, exato. Não, então a impressão que eu tenho é que ele é menos agressivo por exemplo que o H1N1 é a minha impressão, ele é menos agressivo certo a minha impressão é que essas essas projeções estatísticas monumentais se Deus quiser não sejam verdadeiras eu acho que cai no, no mínimo pela metade para isso aqui né? História que vai morrer não sei quantos, 100 mil, 200 mil pode até ser que até o ano que vem morra tudo isso, se não tiver vacina morre talvez até mais que o H1N1 tivesse vacina, tinha matado muito mais que 100 mil. Entendeu o que eu estou falando? Uhum. Porque ele é o vírus mais fraquinho do H1N1. Então, essas projeções... Tá. Da... Esse isolamento, aí que está. É, um... é complicado. Você pode tentar levando ele para dentro de casa. Entendeu? E não vai adiantar nada. Só vai infectar mais gente muito mais rápido.
0: Entendi. E, Entendi. Vai...
3: e o que vai fazer? Vai diminuir uma economia... Que vai fazer os caras morrer depois do que? De desemprego. Então, não sei. É, é, é que você falou que está todo mundo meio perdido. Eu, particularmente, acho que daqui 15 dias, dependendo do que vier, não justifica ficar o país inteiro parado. Proteja-se os imunos de, deprimidos e vamos voltar para o trabalho. Infelizmente, terão algumas outras pessoas que não estão nesse, nessa proteção, nessa. Esse ataque mais violento do vírus que vão morrer também. Por quê? Porque podem ter uma outra tipo de deficiência que ainda que o próprio, o próprio indivíduo não, desconhece, entendeu? Eu acho que é por aí o caminho. Se for esticar isso, ah, não, então, enquanto tiver o vírus, então não vai ficar um ano parado. Seis meses parado. Porque o vírus não vai embora. Ele vai ficar por aí. Ele não vai... Tá. É que eu falei. Não é que daqui três, quatro meses ele simplesmente desaparece. Ele vai continuar. No meio da gente. Vai diminuir e depois pega de novo.
0: tá Mingô, então, antes de passar para o Cris, eu vou fazer uma provocação, aí eu passo para o Cris e você responde tanto a provocação como o que o Cris vier a dizer. Tá. É, então, eu, eu posso entender que os médicos é, Domingos Nastari Neto e é, Luiz Henrique Mandetta discordam frontalmente é, é, da, da, do método. Da, da, da possibilidade de conter o vírus. Mas não responde já, não. espera Deixa o Cris fazer a pergunta dele e aí você responde a minha provocação você, também.
3: Você, você diz em, em
1: relação
0: ao isolamento. Em, em relação ao isolamento e o controle do vírus, do ah, contágio. Tá.
1: Cris? É, doutor, eu, eu observei um, um comentário do senhor sobre os é, Estados Unidos, enfim, características lá. Mas... Trazendo isso para cá, não é de a gente também é, ficar muito preocupado com características nossas de pobreza, é, adensamento em comunidades e favelas, falta de saneamento básico, subnutrição, ou seja, esses, esses, esses probleminhas que esse paísão nosso tem. Isso também, de repente, não, não, não faz parte dessa soma, dessa espera por algo um pouco pior, como, como as autoridades estão esperando?
3: Isso também é uma realidade agora não. Aí que tá, como ele vai se portar aí que tá, aí é uma incó incógnita o que vai nos ajudar muito com certeza a hora que chegar esses exames que a gente vai começar a ter uma estatística muito mais apurada entendeu aí, aí tudo bem isso é, isso é um agravante é indiscutível, é um agravante mas como ele vai se portar nessa comunidade então a gente não sabe né? porque não tem nada a desnutrição tem a ver com a imunodeficiência tem a ver com a imunodeficiência também mas eu não vejo assim, a gente que tem é, um contato direto com esse povo que a gente chama da, das comunidades, eu não vejo... Isso. O Brasil não é bem desnutrido, não, sabe? Apesar de tudo, nós somos bem alimentados. O arroz e feijão é um negócio poderoso, meu irmão. O arroz e feijão não é, não é, não é macarrão, entendeu? O arroz e feijão tem muita, muita proteína, então, então é, é aí que tá Vamos ver como é que vai se portar, Entendeu? é Perfeito. complicado a gente dizer isso eu não vejo assim a, a população a população carente brasileira tudo bem, existem bolsões muito carentes, não vou discutir uma pobreza muito grande, alguns bolsões mas esses bolsões das cidades maiores não são bolsões assim, que eu não vejo assim de uma forma tão assim desesperadora como a África por exemplo entendeu? uma diminuição muito pesada eu não vejo dessa forma sei que vão ser muito mais atingidos com certeza mas que eu não sei que se com, com tanta violência Quanto a gente espera, quanto a gente imagina entendeu? Eu não sei, eu não vejo dessa forma não Eu sou bem otimista em relação à a, a imunidade do, do brasileiro entendeu? E,
0: e, e respondendo a minha provocação Sobre os médicos eh, Domingos Nastari e, e Mandetta
3: Mas veja uma coisa, então não, eu acho que o mandei, tá tudo certinho, meu, ele fez, ele fez certinho, tá, ele, tá tudo certo aí. Só que agora é precisa ter, ele vai ter que ter um ponto onde ele vai falar, para com isso, vamos para o trabalho, ó, vai ficar isolado fulano, seu ID, vai ter que tomar essa atitude, ele é o ministro. A partir da semana que vem termina tudo e os, aqueles pessoal imunodeprimido vai ficar em casa, sei lá como é que vai fazer, e o resto volta a funcionar, o transporte coletivo funcionando. Lógico que a população vai ter que ser informada, olha, meu, não é para ficar andando de ônibus, vai na esquina, comer cigarro, comprar um cigarro, entendeu? Não é para você ir no shopping tomar uma Coca-Cola e ficar passeando no shopping. Não, você vai no shopping para comprar o que você precisa. Né? Tem que ter toda essa educação também, como é no Japão. O Japão está tudo bem, mas também não sai a família inteira para ir no shopping tomar uma Coca-Cola, como era antes. O né? cara ia no shopping, a família inteira tomar uma Coca-Cola, e voltava para casa para ver as vitrines passear. Dizer, tudo é. isso tem que ser reorganizado a economia volta a funcionar as empresas voltam a funcionar com todos os seus cuidados a Coca-Cola de o um está funcionando sabia? está rodando metade da produção e, tá, e encostou todo mundo de risco e afastou um do outro mas está com a metade da produção funcionando pode pesquisar então essa é a saída Quer dizer, não para tudo espera um pouquinho Vamos isolar quem tem mais risco, quem tem menos risco, e vamos organizar. Vai ter que organizar toda a parte produtiva. Não deixar parar, simplesmente. Vamos ter que ir. O restaurante, sem problema. Pode abrir o restaurante tem 50 cadeiras? Vamos pôr, vai ter que pôr 15. Não precisa parar totalmente. A entrada: álcool gel, lavar a mão, distanciamento. Não vai levar a sua avó de 90 anos para comer no restaurante. Não vai levar aquele teu amigo que tem lúpus ou que acabou de sair de um transplante. Entendeu? Então, quer dizer, lógico que em torno uma série de restrições em cima da população de risco. Então, eu acho que é por aí. Não simplesmente estagnar tudo. Estagna, para tudo. Até agora, eu acho que ele está correto, só que vai ter que ter um momento. Por isso que eu acho que ele também está esperando chegar. Porque o cara é muito inteligente. Eu tiro o chapéu para ele. É um cara que está esperando chegar. Agora, essas, os testes, aí nós vamos ter um... Aí sim vai clarear muito o quadro. Quantas pessoas se infectaram e quantas estão imunizadas? Quantas pessoas estão infectadas e quantas estão... Wanderlei, tem uma doencinha simples e, vai, e cura em casa. E quantas estão infectadas por uma UTI e escaparam com a medicação proposta? E quantas não escaparam de jeito nenhum? Então, qual que é a mortalidade do bicho? É aquela que ninguém escapou de jeito nenhum. Entendeu? Não teve jeito. Foi dado a medicação, foi feito tudo e, ele, infelizmente, não resistiu à doença. Então,
2: acho Doutor, que é por aí, deixa eu aproveitar a oportunidade. É o seguinte, é, vamos supor que os kits cheguem, como o senhor falou, aí no prazo de 15 dias e a gente tem uma surpresa desagradável que o pico da, da doença avançou. É, a experiência que o senhor tem aí é, tanto dentro de hospitais, quanto na, nas unidades básicas de saúde o senhor acha que existe profissionais da saúde suficientes tanto médicos, como enfermeiros, auxiliares de enfermagem para a gente é, conter essa, vamos supor que realmente haja um pico muito grande, é, o senhor acha que hoje a estrutura que a gente tem, tanto na iniciativa privada, quanto no SUS, de profissionais da saúde Vai dar conta do recado ou vai ser difícil dar conta do recado?
3: É, se for o holocausto, não vai dar conta do recado. Não tem jeito. Por isso que eu estou dizendo que sou otimista e acho que essa curva, esse pico, deve ser muito mais enxatado do que a gente imagina. Aí sim. Aí eu acho que a gente vai ter condição de segurar essa barra, com certeza. Entendeu? Porque está sendo, tá sendo... No início, por exemplo, no hospital que eu, que eu trabalho, no início, até os estudantes tinham sido afastados. Agora já retornaram. É, os próprios residentes, né? Residentes, os... o pessoal que está no sexto ano, que já tem uma, uma formação. Apesar de ser estudante, já tem uma formação. Sabe como se higienizar, sabe tudo direitinho, sabe como orientar. Dizer, ali vai caber muito mais orientação, porque se todo mundo morresse, ia ser complicado. Bom, pegou, morreu. Aí então, morreu um milhão de pessoas, aí me errou. Aí, aí começa a enterrar os caras no quintal, entendeu? Agora, se isso não é uma realidade, já estão sendo. Quer dizer, o Ministério já está convocando algumas pessoas que a gente não está enxergando ainda, né? Então, está convocando médicos já aposentados, que tudo bem, não vão ficar numa linha de frente, vão ficar numa retaguarda, como eu. Eu estou com 67 anos, entendeu? Não estou bem numa linha de frente, porque eu não faço mais o pronto-socorro, mas eu estou numa enfermaria, porque seguiria uma segunda linha. Estou atendendo paciente que eu não sei se tal tá ou não está, mas eu atendendo para todo paramentado, todo direitinho, toma todos os cuidados. Um estudante de medicina no um quarto ano, quinto ano, já tem essa experiência. Sabe? Ô, ô, Além do mais, é jovem. Domingo, tá
1: eu, eu acho eu, que eu, eles eu, estão eu, se eu,
3: preparando eu, dessa forma. E dentista, estão trazendo os dentistas. Ah, por que vai dentro cuidado da cara? E, não, é um cara que tem experiência em asepsia. Ele sabe como orientar. Ele não vai lá tratar do paciente. Quem vai tratar do médico. Então começa a liberar. A classe médica, né, experiente, para tratar os pacientes graves. Esse outro contingente de pessoas que têm alguma ciência na área vai para uma outra área, orientação,
0: entendeu? Eu o o Mingo,
3: caminho está sendo correto.
0: Domingo, ontem o Mandetta conclamou as universidades, né, as faculdades de medicina, a é, chamar os quinto e sexto anos para ir para os hospitais, né? É, Quer dizer, é que, né, que é que hoje... que ir para o hospital, né? É, porque eles já estavam nos hospitais.
3: No hospital que eu trabalho, tem uma faculdade lá dentro, que não está lá dentro, ela usa o hospital do Estado para receber esses, esses novos colegas e treiná-los na área clínica, na área cirúrgica, na área obstétrica, na área ortopédica e assim por diante. Tem vários hospitais que já são usados por faculdades, que infelizmente não tem toda a estrutura montada como deveria ter, como tem a nossa aqui em Jundiaí. Não é? são, são deficitários, mas estão usando. Então, já tinham, a semana retrasada, eles se afastaram. Porque quando cheguei lá, cadê os, cadê os internos? Ah, por causa do corona, foram afastados. Já, já retornaram. Então, entendeu? Eu, eu nem tinha visto essa. essa do ministro que você me colocou uhum. agora. Porque é. eu, eu Outra coisa, Wanderlei, eu não acompanho televisão. Uhum. Primeiro porque eu não tenho tempo. Chego um pouquinho mais tarde em casa, então não sou muito chegado, não tenho tempo nem de assistir. E depois as informações que eu tenho, eu vejo tanta tanto tanta, tanto pânico, né? Que não seria necessário, que me deixa chateado. Então... Tá. É, eu, o que eu estou falando para vocês é coisa que eu, que eu acompanho aqui no meu celular. São informações que vêm dos meus colegas, que vêm da minha turma da faculdade de medicina, que me manda muita coisa, né, do pessoal, os avisos que a gente tem lá no Einstein, que trabalham lá, professora lá do Einstein. E assim eu estou formando essa, essa é, é, de, né, Tanto é que hoje eu mantei, para um outro colega meu, um, um, uma fala do ex-ministro dosmar Guerra. Tá. Você tem que escutar que é mais ou menos o que eu estou colocando para vocês. Que,
0: que, que, que ele estava ele, ele na linha de frente do H1N1, né?
3: É, então, vocês têm que escutar isso daí que vocês vão ver. Praticamente é isso mesmo, entendeu? Ele estava na linha de frente e ele conta a história. Está vendo? É um vírus que é, que é a imagem que nós já temos. Que a, gente, a gente já vem discutindo lá no hospital com a minha equipe no dia que eu dou o plantão lá na quarta-feira. Tá discutindo, porque o que a gente vai fazer? Estamos todos perdidos aqui, e agora, como é que vai fazer? Porque é tudo perdido. Aqui, 30, 20 dias atrás, 30, 30 dias atrás, pelo amor de Deus, eu achei que ia morrer amanhã. Entendeu? tem informação nenhuma. Mas agora, como você está se somando conhecimento e informações, que a gente está vendo que, calma, vamos encarar isso de frente. Encarar isso com responsabilidade. Sabe? ciência e
0: responsabilidade. Senão, o bicho vai deglinhar. Sim. Me corrija, você é, tocou no assunto que, invariavelmente, eu ia falar. É, você falou da sua turma da faculdade de medicina. Você Sim. é da primeira turma de Jundiaí, né? Sou da não
3: da de 78, terceira.
0: Terceira, terceira turma.
3: Terceira, ah. é, agora eu não lembro se era terceira ou quarta. Eu acho que era terceira ou quarta. Ah, é, entendi. Eu fui, me formei em 78, eu acho que a primeira turma era em 72. Agora eu não lembro. Eu acho tá. que em 72, 71, eu não lembro. Mas, então, é, então, essa
0: minha turma é uma turma de perdendo a memória mesmo, né? Velho vai perdendo a memória mesmo, né? É? Memória mesmo, né? <risos> Com certeza, eu estou perdendo a memória. Estou <risos> te falando que é uma
3: realidade. meu 68 aninhos não é fácil, não. Fácil em novembro.
2: Ô, Juliano, diga aí. Ah, então, é, hoje eu vi uma, uma notícia no Estadão, né? Falando que a Fiocruz, ela está testando um medicamento que chama Atazanavir. Atazanavir. É isso, isso, usado para pessoas que vivem com HIV. E pelo que eu vi, que eu li da reportagem, está tendo êxito nessa pesquisa. É. O senhor é. conhece essa medicação? O que, que o senhor eu
1: acha? Conheço,
3: então. Mas aí que está. A experiência no coreano do corona, eu desconheço. Entendeu? A medicação nós conhecemos. para umas, é, umas outras situações, tá? Só que aí que está. Eu, eu não tenho paciente suficiente e, vamos dizer assim, material laboratorial suficiente para poder testar uma droga, como, por exemplo, eles estão fabricando, deve estar fornecendo para onde? Para o um Einstein, para o Hospital das Clínicas, para o Hospital São Paulo, entendeu? Para o Emílio Ribas.
2: É pelo que eles eu estão, entendi, estão doutor. Fazendo,
3: eles estão fazendo os controles rotundinizados, ou seja, nesses pacientes nós vamos usar, e nesse não, não tem outro jeito. Puxa, a resposta de passe é também. E também tem que saber qual é a, a, o momento de agir com a medicação. Qual é o tempo. Ah, o tempo é a hora que deu corona positiva e o cara começou com falta de ar. Entra com a droga. Ah, não. Vai entrar com a droga quando o cara estiver entubado? Então, entendeu? Qual que é o problema, Juliano?
2: Tudo então esse...
3: ainda está sendo planilhado,
2: entendeu? Sim, sim. E, então, isso que eu queria tirar a minha dúvida. Esses testes não é uma coisa rápida, né? Elas vão levar pelo menos algumas semanas e meses, né?
3: Você está numa guerra. Se de repente o cara tem tentar uma bazuca mais poderosa, você não sabe o que ele vai sair para frente ou para trás. Usa a bazuca, meu. É guerra. Então se faz, lógico, é assim, a ciência é a ciência. Tem que fazer alguns testes, porque se está tá funcionando... No, 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 se você está usando um outro paciente com uma outra moléstia e não tem contraindicação, já fugiu a contraindicação de intoxicação e dá problema hepático. Então, já tem essa experiência na medicação contra os efeitos colaterais. Então, se pode usar. E, e aí, observar aquele cara crítico, aí usar para um cara mais que não esteja na fase tão crítica para ver qual é o momento ideal para você entrar com aquela medicação, entendeu? Eu acho que é por aí que eles estão caminhando. E já deve ter a experiência chinesa, e já deve ter uma experiência italiana, já deve ter algum estudinho... É no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque não é só aqui que eles estão testando, entendeu? O isso deve, deve ter um, 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 uma comunidade estudando esse assunto e vão chegar numa uma conclusão, meu,
0: vale a pena usar.
3: Pronto. Aí, contraindicação muito pequena. Então, usa. Entendeu?
0: Doutor Domingos, é, o senhor, por favor, fique à vontade também é, de... de do tempo aí que que, que não, lhe cabe você, você continuar. É, nós temos mais algumas questões aqui é, eu tenho uma agora é, você trabalha em, em hospitais assim é, de, de, que atende essa periferia a comunidade né é, é, trabalha em São Paulo temos... Oi, é. nós temos também é, paralelo, né, ou correndo ao mesmo tempo com o, o novo coronavírus, nós temos um surto de sarampo e a dengue que continua por aí, não é? Sim. Sim? Sim. E Sim. esses casos... H1N1 é, por aí. E o H1N1, que deve aumentar agora, né, por conta da... Da época essa crise, né? É, e, e como que e como que você planilha planilha isso é, em termos de, de atendimento hoje é, na rede pública assim é, de 10 vem quanto de sarampo vem quanto de dengue vem quanto de h1n1 vem quanto de coronavírus quer dizer como que está esse dia a dia
3: <risos> então é isso que então Adele, veja só a minha amostragem é uma amostragem muito pequena então, eu não tenho, assim, uma noção é, global. Gostaria de, sei lá, fazer parte de uma comissão, sei lá, estadual, seja que for. Eles têm isso planilhado, porque são todas doenças que você tem que, você, é, você tem que informar. São doenças que você é obrigado, tem um documento que você é obrigado como médico a informar. Olha, esse paciente da idade teve sarampo, esse daqui teve dengue, esse daqui teve H1N1, esse daqui teve, entendeu? Você tem que informar isso, eles planilham. Eu não tenho noção geral. Eu, a única coisa que eu sei, que logo no início, dois casos que nós pegamos, que ficou como o diagnóstico que eu havia dito para você no começo, veio, veio, quando veio a cirurgia, veio a H1N1, entendeu? Porque são doenças Sim. que se misturam. Uhum. O sarampo nem tanto, que tem uma característica completamente diferente, dá para você diagnosticar ela clinicamente. O dengue tem uma característica diferente. Né? Mesmo a H1N1 também tem uma diferenciação. E o corona tem outro, outra diferenciação, porque cada um tem um tropismo é, diferente para uma célula humana. Nem todos os ataques. O H1N1 gosta muito do pulmãozinho da gente. Quer dizer, essa estatística eu não tenho, mas tá, eles estão por aí também. Né? Agora vem o dengue, né? agora vem o H1N1, o sarampo está aí então rodando também. Mas o, o momento agora é esse vírus selvagem, porque os outros já são um pouco conhecidos, não é? Uma série de pessoas já está vacinada contra o dengue, naturalmente, outras com a 1 naturalmente fora a vacina, outros com, a, com sarampo, entendeu? E assim, não. quer dizer, já tem uma barreira imunológica essas doenças, aquilo que eu falei no começo. Já tem uma barreira, um grupo de pessoas que o vírus bate e morre ali, e ele não transmite para ninguém. Já segurou, que é o contrário do que está acontecendo com o corona. O corona não tem barreira ainda, não sabemos, pode ser que tenha que é o que esperamos. Oh. Se tiver a barreira, então você já tem lá, sei lá, x% da população que já pegou, já se imunizou e já está cuspindo ele para fora, já não está repassando. Vamos ver agora, com a sorologia, o que nós vamos é, conseguir colocar numa estatística, entendeu? Mas entendi. tudo isso é uma somatória. Agora, tipo, tá, oh, dar porcentagem, eu não tenho esse, esse cálculo no momento.
0: Entendi. Ô, oh, Cris. Oi. É, por favor, fala. entra na roda aqui.
1: Doutor, sobre o comentário que o senhor fez da Coca-Cola ter voltado, né? Eu, claro, eu tenho uma, uma, uma pequena empresa, não vou fazer a comparação com a Coca-Cola, não sou, não sou nem louco disso, né? Mas eu tomei como medida de todo mundo em casa, é, por, por a gente não conhecer o que está lidando, por achar que uma medida responsável... É, é, não ter não, 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 não pagar para ver né? é, existe a possibilidade né, quem defende essa volta de que é possível tomar medidas é, é. de um afastamento mínimo, de higiene é, é. é. é, eu então. acho que isso realmente é possível né? porque a ah, gente, é. quando fala de uma Coca-Cola é, ok né, espera-se que ela tenha, tenha alguma responsabilidade até pela é uma questão de crise de imagem que ela pode passar numa catástrofe ali dentro. Né? Se a gente falar de uma fábrica que morreram 50, que trabalharam ali, é um problema sério. Agora, a gente está também no, numa economia em que a gente sabe que as condições de trabalho nem sempre são as melhores. Né? É, Empresas de telemarketing, é um trabalhando em cima do outro, manufatura. O senhor acha que é possível mesmo é, o governo testar uma abertura e confiar é, no bom senso aí, dado que o, o contato ele, ele alimenta o contágio?
3: Não, então mesma coisa, você pega uma Coca-Cola, é praticamente aquela empresa ela é todinha automatizada, né? Sem então dúvida. você vai ter um cara trabalhando aqui, outro na outra esquina, certo? É, então, veja, uma, são empresas que devem ter várias no país que tem esse tipo de característica e que pode estar tá, tá funcionando, aí com risco mínimo até um risco? Tem, mas é mínimo. Desde que o cara chegou em casa, tira a roupa, põe para lavar, tira o sapato na porta, e porque ele andou na rua, tá certo? É, a sua empresa, por exemplo, chegou na tua casa, como eu chego na minha, você tem que tirar a sua roupa porque você teve na rua. Tirar a sua Exato. roupa, lavar a sua mão e tomar banho. Aí sim, entrar em contato com a família. Isso é normal. Todo mundo vai ter que fazer isso. Entendeu? A cara que tá lá fora, chegou em casa... Tem que fazer isso. Pega sua roupa, joga na máquina de lavar, pega o seu sapato, põe num lugarzinho lá, se possível, passa sabão, que já limpa o sapato, a sola do sapato, sabão, água com sabão, pronto, já mata o bicho, o bicho morre com água com sabão. Desidrata e morre. Tira sua roupa, joga numa máquina de lavar, põe um calção, vai para o banheiro, toma banho, uma sunga, vai tomar banho, lava a sunga inteirinho, toma banho o corpo inteiro, aí tudo bem. Entendeu? Isso é uma norma, vai ter que ser uma norma geral. E as empresas que sejam conscientes podem estar funcionando. Aí tu tem que ter consciência, como tem o japonês, como tem o coreano, entendeu? É difícil, mas tem que ser feito. Senão também eu, eu, eu lhe pergunto se o, se, o, se o dono da empresa não fizer isso, está ferrado. E o Ministério tem que, tem que fiscalizar essa birosca, né? Tem que ter o um canal de, do cara poder, o, o funcionário poder ir lá e reclamar que está sem os EPI necessário, vai saber. Mas não tem outra forma. Não tem outra forma, meu irmão. Você acha que o país pode ficar parado? Quanto tempo? Enquanto não, que as outras economias começam a, economia começa a se funcionar e nós vamos ficar aqui estagnado?
1: Eu, eu não então, acho...
3: Que, eu, todo esse trabalho.
1: Eu não acho que o país possa ficar parado. Mas também então, a gente não está falando numa economia que vinha bem. A gente então, tá falando um país que estava sendo extremamente mal conduzido há, há quase dois anos. né? É, eu acho é. que a questão toda também é que quando a gente é, tem que pensar na consciência, a gente não tem um, um, uma boa parte do empresariado com o um discurso de que ele quer é, adotar medidas, né? É, o que talvez preocupe um pouco, a, a pouco as lideranças é que a gente é, também tem um então. certo discurso de gripezinha. É, é, então. De um...
3: Mas então aí, é. É, então, aí que vem tem que vir a consciência. O empresariado não tá tem, que tem que ter fiscalização. É. Tem que ter uma fiscalização é. duríssima. Aquele que, que não obedecer as normas especificadas tem que ser punido regiamente, não tem outro jeito. Tem que ser feito, não sei como. Eles devem estar punindo alguma é, coisa lá na economia. É,
1: é. Aí tem um desafio dessa organização, né,
3: doutor? Super, super desafio. Mas vai ter que encarar o desafio. Não tem jeito. Você ficar parado mas, mas... um tempo no espaço e não tomar uma atitude com fiscalização, que tem, tem que ser. Ah, esse país, bom, tá tudo errado? Bom, então nós estamos tudo ferrados. Eu não acredito
0: Mas, nisso. O Mingo, o Mingo, Cris, deixa eu só entrar nessa conversa também. Que quando o, o, o doutor Domingos fala de fiscalização, a gente tem que perceber que nós também estamos num, num, num desmantelamento do Estado, já desde o governo é, Temer, gigantesco. Que, por exemplo, nós não temos mais essa estrutura do Ministério do Trabalho que nós conhecemos, Mingo. E você... É. Se
3: a estrutura, não sei, mas,
0: tem, mas a, a questão é que não há interesse de reativar essa estrutura, porque reativar essa estrutura você reativa outras coisas, como o um movimento sindical que você conhece tão bem. E não há interesse hoje que o movimento sindical esteja vivo. Você sabe disso. Quer dizer, nós estamos entrando na política sem querer entrar na política.
3: É, mas é então, que eu não quero entrar aqui, não, Eu não posso. Veja só, nós estamos... Eu estou falando sobre ciência. E o que é o coronavírus? Agora, eu não sei. Não sei. Veja uma coisa. Vai ter que acionar algum tipo de sistema de fiscalização, porque senão ninguém... Ninguém vai trabalhar, não é certo? Quem é que vai pôr em risco? A população já está... A população já está informada dos riscos, já está informada das suas responsabilidades, precisa trabalhar, precisa. Então, se a norma é tal, ué, tem que voltar alguém para fiscalizar. Não, tem, não sei como é que vai funcionar, mas não tem outra forma.
0: Desculpa Se não, te não
3: interromper. Existe. Aí política é política, eu não sei o que eles vão fazer, mas tem que ser feito assim, mas não tem outro jeito. Ô,
0: ô, ô Cris, desculpa te interromper aí. Posso falar? Claro.
1: Oi, tá, não, 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 interrompeu não. Eu concordo é, em tese com o senhor, e a gente comentou disso em alguns programas atrás. Você tem é, pessoas sérias é, falando de forma moderada e organizada em como a gente retomar, porque você precisa pensar em retomar, a gente precisa pensar na frente, precisa ser, pensar como é o mundo pós-corona, como é a economia, como uma série de coisas. Eu acho que o, o grande fato, né, é, e eu acho que nesse ponto eu dou eu o dou, eu dou braço a torcer os seus governantes, é, eu queria ter a paciência no mandeta, essa é minha meta para 2020, né? Chegar com um quarto da paciência dele até o final do ano. <risos>
2: vai ser fácil.
1: Porque, porque aguentar o um imbecil não deve ser fácil. É, mas, assim, é, é uma série de, de uma reorganização da sociedade, né? O que as pessoas não podem imaginar... Ah, acabou a quarentena, vou pegar um avião, vou para Cancún, drink de guarda-chuvinha, abraçar todo mundo tal. Não vai ser, então. Vai ter uma regra vai ter talvez um rodízio maior que a gente já devia estar fazendo em supermercado então tem uma reorganização da, da, da sociedade para a gente retomar gradativamente né então é, é falar que é, o isolamento é, eu acho que isolamento horizontal no primeiro momento quando você não tem dados Sim. É, é melhor pecar pelo excesso então, os governadores estão tão tão num bom caminho mas tem um desafio agora da retomada É, exatamente. A gente precisa acho que a partir do momento que a gente tiver dados aí de, de dos exames, né? É. A gente tem um retomado. Agora, é, falar numa sociedade dividida, né? Então, eu acho que a política, ela entra de qualquer forma, né? Antes de eu, de eu começar a fazer a minha pistolagem é, semanal aqui no, no, no... Num país que está sendo que é presidente e é governado por um vereador, né? Antes de eu entrar nessa parte que eu gosto bastante... Mas eu acho que precisaria baixar o tom da... da né? A gente precisa baixar a questão para todo mundo poder organizar. Porque é, é, o assunto é sério. E também abrir... Ah, acabou a quarentena, abre. Eu, eu tendo a acreditar, doutor, que todo mundo vai voltar a fazer o que fazia. Né? É, Há uma eu... expectativa de volta ao passado. Então, é. É, é, eu acho que é, essa coisa gradativa, reorganizar. Pô, qual é o setor que tem... Uma demanda maior de aglomeração. Esse vai demorar mais para abrir, e quando abrir, vai ter uma regra X e Y, há um escritório é, que está numa sala só, vai ter que continuar em home office mais um mês, enfim, vai ter que repensar por, por uma série de questões aí de como reabrir. O problema, no meu, no meu ponto de vista, para é, concluir minha, minha, essa minha participação, é que eu não acredito nessa reorganização. Eu não acredito. Né? O, o, o conflito é, das, das, é, é, das lideranças políticas não está ajudando. Né? Não está não ajudando. Né? E a gente vem numa, numa polarização que era meramente ideológica. Agora todo mundo virou é, torcedor de remédio. Né? Quem é a favor, quem é contra a, a cloroquina. Não sei nem se eu estou falando certo. Cloroquina. É, cloroquina. É, a gente, é a gente transferiu a polarização para um nível assim horroroso, né? É, a, gente não, não, a gente não é médico, né? O senhor é médico, né? A minoria da sociedade tem capacidade técnica para falar de uma coisa. É, então eu não sei, eu não vejo, eu não vejo com muita muita esperança essa reabertura de forma organizada em virtude da irresponsabilidade do discurso oficial.
3: Bom, sua posição é corretíssima. Não tenho nada a acrescentar, com certeza. Dizer, enquanto fica essa, esse mimimi ridículo de ideologias e, e, e já está já, já passou o momento em que todos devem estar pensando no povo brasileiro, tá certo na situação do país, e fazer uma grande unidade, mesmo se odiando, até passar essa crise, seria muito bom mas parece que tem a cabeça pequena de um lado, menor do outro, e sei lá, uma bagunça desgraçada. Você, você pensa em tudo, menos no povo. Você pensa em tudo que você possa imaginar, mas não, não pensa no coitado do povinho que está lá embaixo. Bom, enfim, a sua análise é perfeita. Eu também, também não acredito nessa, numa organização, mas tem que, vai ter que ser dessa forma. Como fazer? Eles devem estar pensando lá em cima. Tem um monte de cabeça pensando. Se tem, né? também não sei. Às vezes a gente está pensando e não está pensando, é porra nenhuma. Sei lá. Enfim, mas essa tua análise é perfeita, é por aí mesmo. Está aí, aguardar aguarda uma realidade nacional, com a hora que chegar, como fazer o diagnóstico, que é o teste, que é o exame, que vai dizer é ou não é, tá certo? Saber qual é o tamanho do enrosco e como jogar esse enrosco fora. Né? Como é que não vão fazer para pegar esse enrosco daqueles que, infelizmente, vão pegar o caso grave como ajudá-lo. Eu tenho, tenho aqui recebido várias situações de pessoas graves que saíram com algumas drogas que estão sendo pesquisadas. Então está na hora de tá? daqui a pouquinho o Ministério vai ser obrigado a baixar uma norma. Podem usar, não podem usar, entendeu? Porque nós médicos também precisamos desse aí, resbaldo, resbaldo. né? Eu pego uso uma cloroquina no paciente errado e ele fica cego. Aí depois faz o teste deu negativo. Quem vai ser processado? O Estado ou eu? Entendeu a dúvida? Boa,
1: hum,
3: Boa. Entendeu? Muito então bom. é quer dizer tudo isso tem que ser claro, tem que ser, vai ter que ser mastigado e resolvido. Diga meu irmão.
1: em tempo real, né, doutor? Não tem simulação.
3: É exatamente, Exatamente. O momento é esse. Tem que ser assim, É para ontem. É, vamos rezar para a semana já começar a é sair esses testes aí para a gente
0: Me... ter uma posição. Mingão, apesar de nós três estarmos com a, com a câmera é, fechada, a sua está aberta. E eu, eu vi você coçar o olho é, e com ar de cansaço, assim, algumas vezes já nos últimos minutos. Então, é. É, nós vamos te liberar. É, é, obrigado. Tem uma questão, eu tenho uma última pergunta. Você tem mais alguma, Cris, ou não?
1: Eu já vou antecipar meu agradecimento, viu, doutor?
0: É, ah, momento, muito feliz, quero
1: né? agradecer a disposição nessa nossa singela contribuição e com o debate e tal e é, é, e é bom falar assim em alto nível muito obrigado
3: é, essas posições que Clara são minhas posições com uma pequena experiência que eu estou captando no período de curto o um período de tempo muito curto que é essa doença nos pegou todos de calça curta, realmente, classe médica total, né nós depende de muitas informações, mas fico feliz em muito em conhecê-lo e debater com a pessoa que está interessado no assunto e me parece que está bem dentro do que está acontecendo, tá bom? Obrigado.
2: É, é o seguinte, doutor, é, me corrija se eu tiver equivocado. É, o senhor falou que no comecinho que o HN1 na na opinião do senhor ele é até um pouco mais agressivo do que esse outro outro vírus, né? É, no entanto, assim o que está assustando, pelo menos que está me assustando, é que é, a pessoa contaminada ela rapidamente pode ser levada, por exemplo, a uma pneumonia, a uma a uma complicação pulmonar. É, não é, um, não, é um, não é um pouco contraditório isso? Porque é, se ela é um vírus que ataca principalmente os pulmões, né, que acaba criando uma infecção, ela não teria que, ela não tende a ser um pouco mais agressiva do que o H1N1?
3: H1N1 tem das características, a maior característica dele também é pulmonar. Ele, ele, ele era mais virulento, entendeu o que eu estou falando? Só que é que aconteceu veio a vacina, aquela Uma certa população também se vacinou inicialmente, mas ele era muito mais é, violento. Então, ele matava muito mais pessoas. Ele tinha um, é, uma mortalidade maior, que a gente tem observado, entendeu? Ele é, ele é mais agressivo nesse, né, nesse, no, nesse quesito. Matava mais, por exemplo. Vamos dar uma hipótese, vai. Não sei como vai ser no Brasil. No Brasil, ele vai matar 2% da população infectada agora não matava 4,5, 5 entendi Entendeu? só que entendi. quando ele já quando ele, quando ele chegou aqui no Brasil é, que veio lá pela Argentina que foi bloqueado, todas aquelas coisas todas veio a vacina, a vacina bloqueou ele porque se não tivesse vacina ele já tinha matado muito mais do que você pode imaginar a vacina Sim. que eu tomei que os velhos tomaram primeiro bloquearam o que? ele infectando o Zelinho, que é o que mata mais também e também estão em a população mais jovem tem cara que tá pegando H1N1, mas chega lá o que? Ele faz uma pneumoniazinha, uma faldeira, uma... e escapa. E se vacina Entendi. também, entendeu? Entendi. Então é o que eu tô falando. Ele, ele é muito mais mortal. Se não existisse a vacina do H1N1, vocês iam ver que escândalo que ele, que, o que ele ia fazer na humanidade. Só que apareceu a vacina, bloqueou. E é o que tem que acontecer com o corona. Quanto mais aparecer a vacina, mais rápido, mais vai bloquear ele. Aí vai tirar primeiro vacina os vacina o pessoal que está na linha de frente. Aí você vai ver como vai cair a mortalidade, como caiu do H, H1N1. Ela é muito menor por causa da vacinação. Não só a vacinação entendi. natural, contra a vacinação externa, que é aquela que você toma no bracinho. Entendeu?
0: Entendi, entendi. O, o, o Mingo, me parece que... É, o, o, eu, eu não sei desse áudio que você... É, é, citou aí, do Osmar Terra, né? Mas é. eu vi uma outra entrevista dele que ele diz que, se você for comparar o tempo do H1N1, é, teve 800 e tantos óbitos, né? É. é, é e, que, e que não se, se propagou tanto, não se falou tanto, como está se falando agora, até por conta de uma... De uma da, da, do ineditismo, né? É, é, é uma coisa nova. Então, hoje se fala muito mais e você pega números é, muito acentuados, né? É, na Europa, nos Estados Unidos está se prevendo um número gigantesco, como em São Paulo está também. Quer dizer, talvez o Dória até esteja fazendo uma, uma, uma campanha meio Trump para. É. Enfim. É, vamos saber. Ó, é.
3: Nós Bom, vamos saber disso é. já, o, o, o Andelei? Pode ah. ter certeza, espera 30 dias. Tá que 30 é. eu não vamos uma noção muito mais específica do que pode acontecer. Posso estar totalmente errado e vir um pico mortal, não sabemos. Mas eu não vejo dessa forma.
0: Mas aí a gente vai te chamar de novo,
3: hein? Sim. Aí pode até me xingar, você estava errado. Mas se eu é. posso
0: errar também, pode. Eu não tenho dúvida. Doutor. Mas... Doutor, eu estou na quarentena em casa. Sim. e tomando três doses de Hundenberg por dia, que tem muita erva e um teor alcoólico ótimo. Eu ótimo. estou salvo?
3: Lógico. Se o álcool mata
0: por fora, vai matar por dentro. Por que não? Mingão, <risos> tá obrigadíssimo não. Não pela sua participação. É, é, a liberdade que eu tenho para te chamar de Mingo, Mingão, é aquilo que Meu você já irmão. falou anos é, e acredito assim é, por mais que as pessoas fiquem bravas com, com, com médicos quando eles vão para um lado ou vão para o outro eu acho importante ouvir o médico porque é o médico que, é, presencia isso todos os dias no seu caso há 40 anos né okay, é, pois né você, você roubou dois anos aí mas são 42 já é, 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 é eu acho assim, por mais que a gente questione, por mais que a gente não goste, por mais... E quando eu propus ao programa é, de pautar você, foi por... por esses 30 anos de conhecimento, né? assim Saber que você falaria aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, e colocaria absolutamente todas as suas dúvidas também no ar, né? Que é, as pessoas esperam do médico é que ele venha com certezas, mas não tem certezas, né, amigão, Principalmente agora, né?
3: É, então, vejo uma coisa, eu, eu, eu não posso antecipar, porque fica um pouco complicado, mas eu vejo alguns estudos que a gente tem é, captado aqui, né, que chegam à minha pessoa e ao meu grupo, eu vejo uma luz no fundo do túnel, em termos de indicação, que parece estar aparecendo uma, alguma coisa que tem uma ação é, factível em cima do, do, do vírus, e vejo também o clima ajudando muito. E eu vejo a população também brasileira também ajudando. Espero que, como disse o nosso colega, que depois do surto ninguém volte a ser aquilo de para praia, tudo bom, aquelas coisas todas, entendeu? Então, eu vejo que a população está colaborando bastante. E que vai ter um momento, que como nós já discutimos, que as coisas vão ter que voltar para o normal. E que seja o mais rápido possível, André. Eu tenho, como já disse, eu vou repitar, tenho uma admiração para você. E a hora que você precisar, você me liga, a gente bate um
0: papo, tá bom? Ou seja, Mingão, depois da quarentena, tem uma quarentena ainda, né? E tá. muito obrigado pela tua participação. E eu sempre conto com você, por incrível que pareça, assim, é, você é um cara muito muito é, confiável para mim sempre.
3: Obrigado, Mandeli, por essas considerações.
1: Doutor, mais uma vez, obrigado, viu?
2: Obrigado pela participação, foi muito bom. É sempre muito bom a gente ouvi um especialista falando e só acrescenta muito para o programa, viu? Muito obrigado pela participação.
3: E parabéns aí, viu? Também pela primeiro em conhecê-lo, fico muito feliz. Vamos um dia poder nos ver pessoalmente. E muito obrigado também por por, por me dar essa oportunidade e estarei sempre à disposição para vocês por o que precisarem vier.
0: Por uma vida menos ordinária, no seu episódio número 12, é, conversou com o médico é, Domingos Nastari Neto, que nos deu um panorama, é, da, na sua visão médica, profissional, de linha de frente, de como está o coronavírus aqui nesse estado de São Paulo, que é, é recordista em casos positivos e em óbitos. Mas a gente vai aproveitar esse esse restinho do, do nosso programa, e, e de novo, crise Ju, a gente vai perder qualidade no programa, porque o especialista foi embora, então, a partir de agora, somos só nós três. Azar de quem está nos ouvindo até agora, né? Poderia ter parado aqui, se continuou, rapaz, vai ficar ruim. Nós temos algumas coisas que aconteceram de domingo até hoje, terça-feira, né? Na verdade, até ontem, né? Hoje... É só o rebote do que aconteceu na segunda-feira. No domingo, o presidente jejuou. O presidente orou foi o dia inteiro, mas estava com uma barriguinha estufa, estufada, que eu não sei se ele jejuou, não, viu? Ali tinha tapioca, ali tinha empadinha, ali tinha, tinha um monte de coisa, viu? É, é Como se chama aqueles biscoitos polvilho que não faz volume, mas na barriga aparece. Bom mas ele falou que só tomou um café, jejuou, rezou, asquiou a bandeira e falou que a caneta dele tinha poder, que a caneta dele na hora que pega é, ninguém ninguém fica em pé. Bom, na segunda-feira ele chama uma reunião do ministério exatamente às cinco horas, que é o horário ali consagrado até o momento para a exposição da equipe do Ministério da Saúde sobre os eventos do dia e, eventualmente, se mistura, além do Ministério da Saúde, o Ministério da, da Economia, outros ministérios, outras coisas. É, enfim, é, e aí a gente começa a, 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 a ver que a caneta não funcionou e, não tendo funcionado, o mandeta vai para uma para uma declaração, como ele mesmo disse, que não era uma entrevista, no ministério, e diz eu estou aqui, minha equipe continua aqui, nós continuaremos aqui porque somos médicos e não abandonamos o paciente, e quando eu sair, esta equipe sairá e deixará o suporte para a equipe que vir. Cris, você viu Bom, toda essa lombança também?
1: Eu vi. A gente tá falando Covid-19 e agora vamos falar do Covid-17, né? Ou <risos> um
0: 38, né? Ou 38, que é o dobro de 19.
1: Um horror. Um horror. Um horror. É, é, se a gente pegar a metade anterior do programa, cara, eu admito toda e qualquer divergência técnica, espero que os medicamentos funcionem, que encontrem um meio de... de a gente diminuir o isolamento, enfim, né? Tentar dar um dar um outro ritmo e tirar principalmente essa dúvida de como a coisa vai, vai ser que angustia. Mas não é o que o, o, o presidente não está fazendo um contraponto. O presidente está jogando contra o país, né? Dividindo o país mais uma vez é, numa estratégia meramente política e que pode resultar em morte. Então, assim, é... O nível é muito baixo, é muito baixo. você falou que ele estava com a barriguinha cheia, tava com a barriguinha cheia daquilo que ele tem muito, que é ódio, né? Ódio, inveja, ciúme, horror. Não tenho, não tem um termo melhor não.
2: O Ju? E aí? Oi. Então é exatamente. Acho que o Cris já pontuou muito bem. É, o que me preocupa também, Vande é... e Chris nessa reunião que ocorreu, né, que os militares acabaram de alguma forma bancando, não só os militares, né, o presidente também do Senado, o presidente do Congresso, a gente também não pode
0: esquecer que eu...
1: isso Verdade.
2: a gente também não pode esquecer que o mandeta tem lá um o mandato de deputado que é do Democratas, que é do mesmo partido do Rodrigo Maia, do Ocolumbre é, então assim há uma composição política para que ele também permaneça no cargo por interesses políticos não só pela capacidade dele de administrar essa crise mas também há um componente político mas o que me preocupa também é essa posição dos militares de bancarem ele né bancarem o mandeta é como se fosse assim como se eles fossem os bonzinhos também né tipo não vamos vamos Vamos, vamos bancar aqui o, o ministro, porque pode criar uma crise institucional se ele sair, é a crise dentro da crise. Só que hoje o que me chamou a atenção, eu li, eu acompanho a historiadora Lilian Schwartz, e ela fez uma colocação que eu achei muito interessante hoje no Instagram dela. Ela falou: gente, abram o olho, porque militar não tem apreço por democracia isso me chamou muito a atenção. E é, eu concordo plenamente com ela. Então, essa, entre aspas, né, essa boa vontade da cúpula militar de tentar, de alguma forma, criar uma estabilidade política, criar uma... uma não sei, prorrogar ali a, o mandato do Mandetta, eu vejo com dois pés atrás, entendeu? É, Para mim, há uma articulação militar também no sentido de meu, vamos deixar o cara se queimar e aí a gente vê o que faz também. Então, assim, me preocupa muito. Eu, é, não, confio, não confio nessa estrutura militar que o Bolsonaro colocou no primeiro escalão. É, como o Vanderlei que já pontuou em outros episódios, é o primeiro governo que tem a audácia de colocar um militar na casa civil. Então, assim, é, me preocupa bastante isso também. Enfim, é uma colocação que eu queria trazer aqui para vocês também.
1: Concordo, Ju. Até porque, ó. É, até para dar um contexto aí, eu acho que a gente tem que tomar sim um cuidado de não fazer no mandeto um herói. É, ontem ele fez um discurso de. É, a gente está tão carente de ouvir algo mais estruturado que eu ouvi um discurso presidenciável ontem, né? É carência. É, agora, a gente não pode esquecer também que o Mandetta era um cara que estava ali também para desmontar o SUS. Né? E agora tem uma, uma mudança de discurso. Só que, porém, né, essa sustentação é, é, dos militares tal, faz parte de uma, de uma briga, de uma divisão que a gente sabe. Tudo é governo Bolsonaro. Vamos esquecer Sim. disso. Tudo Sim. é governo Bolsonaro. Mas é, a gente está se apegando ao um pouco que tem, Ju. Então... É, Ainda o lado que está dando uma ostentação para o Mandetta, é, que vem sinais ali do Congresso, vem sinais do Supremo, acho que, que são bem-vindos, ainda é em favor da ciência. Sim. É, eu acho que isso não é um salvo-conduto para fazer num governo todo militarizado. E eu não vejo aí. É, 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 eu não vou demonizar a classe militar. Eu acho que é, você tem, tem novas gerações, enfim, não, vou, não, não quero nem entrar nesse, nesse ponto, mas é, a gente está tá se agarrando no pouco que tem no momento numa crise enorme. Né? E, para mim, o que o Bolsonaro faz é uma declaração de guerra né? que acaba humanizando. O, o, o Bolsonaro ele, é, é, ele, ele traz uma coisa tão, tão complicada, né? do ponto de vista humano, que ele consegue melhorar a imagem né, consegue fazer do seu ministro da saúde que está fazendo o seu trabalho, e é isso que ele tem que fazer, está lá para isso. Consegue fazer do ministro da saúde um herói e consegue fazer no governador de governadores, aliás, como o Dória, que era o bolso Dória, do Witzel, que até outra semana era o Auschwitzel, pessoas mais humanas. Né? Essa, essa é a nossa realidade, Juliano. Concordo com isso. Isso é surreal. A gente não sabe como vai sair dessa crise do coronavírus. A gente tem também, tecnicamente, na pasta da saúde, deu para perceber, é, de, um, de um governo que tinha uma nota só, que era reformas, de um governo que não sabia nem como trabalhar um cadastro único, né, que tem dificuldade em distribuir uma ajuda para uma população que está precisando, no momento, num momento é, é, de muito sofrimento, de muita incerteza, então, assim, eu tenho muita preocupação é, no depois. Né? Como é que a gente vai passar por isso? Né? Você tem esse despreparo na economia, você tem, no meio de uma crise, um ministro da Educação que aparece para fazer gracinha, o um filho do presidente é, é, criando problemas com, com, com a China, da onde a gente depende é, de, de, de insumos né, pra, até para combater a crise. E do presidente é, procurando uma saída anti-ciência para que ele possa ter um, um posicionamento político. Né? O que, que sobra para gente? Sobra isso que a gente tem. Né? Um ministro é, meramente falando da ciência.
2: Concordo
0: 110%. o Cris, é, eu tenho dito para algumas pessoas, assim... É, por mais, que, é, por mais não, é, apesar de entender que o Dória está fazendo um trabalho é, diferenciado neste momento, ele é o Bolso Dória, Bolsa, Bolso Dória. Exato. Né? Eu não esqueço. E quando a gente olha para o Mandetta, a gente tem que olhar para o Mandetta também como um político, um médico político um cara que vinha de três mandatos, que estava servindo ao governo do Bolsonaro. Ele não, ele não surgiu como uma, um ente iluminado que, a partir daquele momento, passa a servir um governo perverso. Não! Pera, não é isso. Ele é o cara que é apoiado pelo Caiado, que é o cara da UDR. Ele é afiliado do Caiado, que também é médico. Ele é o terceiro ministro do DEM, do, dos democratas. Né? Então, pera, esse cara, ele continua a ser o mesmo cara, só que ele começa a fazer coisas de forma diferenciada é, do obscurantismo que este governo prega. Ponto. Porque também ele é um cientista porque também ele é um médico, porque ele ele também está no campo da pesquisa. Então, o Mandetta é um bom ministro da saúde, mas é um político que serve ao governo Bolsonaro. Ou nós vamos esquecer disso? Não, né?
1: Não, não vamos, Vandi, mas eu acho que a gente cai na cai no, no, no mesmo dilema das outras conversas nossas. né? É, é a linha de corte que o Bolsonaro propõe, Entendeu? Então assim, é, ele, ele serve o governo Bolsonaro, ele é afiliado político do Ronaldo Caiado, mas no momento, pelo, pelo menos, no momento de, em que a gente poder cair na, 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 é, jogar, jogar no lixo tudo que é conhecimento científico, é, é, em troco de um cara que está falando de uma, uma gripezinha, de um resfriadinho, a gente é obrigado a aceitar o que está abaixo da linha de corte da, da humanidade.
0: Claro. Cris, então,
1: Cris, como é o momento
0: de... Cara, é, é o que tem. É Cris, que mas tem. Eu, 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 eu quero só finalizar essa minha fala dizendo o seguinte, é, ele é o menos pior. Sim, porque sim. Esse é o Brasil. Se, se nós hoje tivéssemos é, Osmar Terra, como o, o, o Bolsonaro pretende, né, e será o próximo ministro da saúde, é, nós este, é, é, iríamos atrasar as nossas providências e muito. E nós ir, iríamos ampliar os nossos óbitos e muito mais. Então, é, é claro que essa minha fala é só para não perder o contexto. Porque oh. se a gente tem o contexto, a gente vai achar que este cara é alguém fora de um lugar comum, de um lugar... Que ele, que, ele, que ele nada bem, que tem uma fala carioca que eu acho muito boa, né? É, é, tá que nem pinto no lixo. Né? <risos> esse cara é um cara que nem um pinto no lixo. Ele tá tranquilão, ele tem lá as suas as suas minhoquinhas para beliscar, ele tem os seus restinhos para beliscar, é, mesmo porque na primeira semana do decreto da calamidade pública, é, esse cara foi pego esse cara, o, o, o Mandetta, o, o nosso ministro, foi pego é, beneficiando ou uma empresa que participou da campanha política dele beneficiada num, num, num contrato minúsculo pelo dinheiro que ele está mexendo, um contrato de 700 mil reais, mas estava ali, cara. Então, é, não vamos esquecer que esse cara ele pode... É, se refazer, ele pode se ressurgir. É, e acho que o Bolsonaro deu condições para isso. É, e depende muito dele. Eu acho que ele tem uma equipe legal ali, e aí eu fico, até pelo meu desconhecimento, eu, eu não sei o que dizer, mas me parece que o Gabardo é um cara muito legal, o Vanderson é um Sim. cara muito legal, é, técnicos o suficiente, né? é, enfim, eu acho que ele está com uma equipe eficiente, né, e, e, e acho que o Gabardo em algum momento na história desse país ele vai ser ministro da saúde, porque me parece o cara melhor preparado de todos, mas vai enfim ministro, mas...
1: vai ser ministro do Mandetta
0: é, <risos> é também acho <risos> também acho enfim é assim que funciona aqui, cara mas só para fechar o assunto Mandetta, né, eu, eu só quero dizer o seguinte, no momento em que esse cara, a partir de sábado, ele fica calado até o final da segunda-feira, sem dar qualquer entrevista para qualquer órgão, para qualquer site, para qualquer é, meio de comunicação, e ele só faz a, aquele comunicado dele dentro do Ministério da Saúde... É, às sete e meia da noite Oito e meia da noite, nem lembro agora É, é porque esse cara Desculpem os nossos ouvintes Estava com uma pica muito grande Era o pica das galáxias né? É. Então é, eu, eu acho que esse cara Ele não volta para o ministério Só para é, Comandar Uma equipe da forma que ele estava comandando Ele volta agora Para mostrar que o negacionismo é, está errado e que, neste momento, nós precisamos da ciência, nós não precisamos de um presidente com não sei quantos milhões de votos, nós precisamos da ciência. Então, eu acho que, que esse cara ele voltou para colocar um novo patamar é, na discussão, nessa comunicação que ele fez ontem é, à noite no Ministério.
2: Vandy, tem uma questão também. Até estava discutindo com alguns amigos também. É, eu acho que a pesquisa que né, o Datafolha fez e deixou claro, evidente, a aprovação dele né, em relação ao Ministério, para mim foi decisivo também. Primeiro, foi decisivo para o Bolsonaro cogitar em exonerá-lo. Eu acho que houve sim. É, é, eu acho que não foi uma fake news, muito pelo contrário. Eu acho que houve um limite ali, como você já falou, é, muito muito tênue dele ter sido exonerado e não ter sido exonerado, é, depois do com o apoio dos militares, do Congresso, enfim, do Supremo, tudo isso que a gente já falou. É, mas é, eu acho que a pesquisa da Tafolha foi foi muito importante nesse sentido. Como que você é, exonera um um ministro que tem a aprovação que ele tem, tem o reconhecimento que ele tem, e, de repente, você coloca outro cara lá, mesmo que seja Osmar Terra, né, o famoso terraplanista, né? é, como que você coloca um cara ali e, de repente, você explode uma epidemia no Brasil? Né? Então, isso, sim, o Bolsonaro ele é maluco, mas também eu acho que tem algumas pessoas que chegaram para ele e falaram, meu amigo, você pode ser maluco, mas não vai foder com todo mundo também, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a pesquisa do Datafolha, cara, eu acho que foi assim foi muito pontual, no sentido de de todo mundo ter olhado mesmo e falado, meu, não dá para exonerar o cara agora. Pelo menos agora não dá. É só se você for muito maluco mesmo, entendeu? Então, penso eu que, que foi mais ou menos nesse caminho.
1: É, tem, tem isso, Júma, e tem também, assim, eu fiquei impressionado, porque, com, com, aliás, com, com o apoio institucional que ele recebeu. Ele, é, a gente fala presidente da Câmara, Congresso, do, do STF, mas uma série de órgãos é, é, ligados à medicina, é, empresariais, enfim, funcionários da saúde, você teve, teve o ato ali da, 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 dos funcionários da pasta saírem para frente do Ministério e tal... Então você tem uma série de manifestações é, de um simbolismo muito forte né? e, e eu acho que isso dá medida do isolamento é, do Bolsonaro né? é, em que pese é, concordar com, com o Juliano em todas as questões que ele falou com relação da gente não se iludir com o apoio dos militares mas esse freio também foi decisivo né? acho Sim, que o... com certeza o Bolsonaro fez aquele balão de ensaio como ele sempre faz, só que mais do que opinião pública, é, mais do que é, o barulho das redes sociais que lhe foi desfavorável, eu acho que teve um apoio institucional muito forte. Né? É, e você vê isso traduzido na, 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 no discurso do Mandetta. Foi um discurso muito forte. Um discurso assim, cheio, cheio de simbolismo, de pausas onde você é, 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 imaginava o que de fato poderia ser dito e vinha a outra, outra, é, é, outra questão, né? Um momento quando ele fala, é, é, temos é, a clareza de quem é o nosso inimigo, dá uma pausa para respirar, que eu dou uma ironia é, e ninguém que não, não esteja assim, com dez, pelo menos 10 metros de altura, um, um, um tórax com 20 de largura, não... Não voltaria para falar aquilo. Ele ganhou. Ele ganhou a batalha
0: ontem, né? Com certeza. E, e, e quando ele disse que passou o final de semana lendo O Mito da Caverna.
1: Nossa! E, não, é... O Mito da Caverna, o nome é. Ah.
0: Então, é, é, agora, tem, tem não, alguns outros. É é, mas tem alguns outros detalhes, porque ele termina citando é, Almir Sater falando de, 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 de é, ando devagar, porque já tive pressa. E aí ele fala aqui da boiada, né? Do boi. Quer dizer, é. É, é, ele é. josta para aquela coisa que é do, do imaginário popular aquilo que está se falando do Bolsonaro. Só tem mais uma outra questão que eu tenho observado, e, 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 e como a minha antipatia ela é gigante, às vezes parece, eu, eu tenho a impressão de que só eu estou vendo isso, ou é, que, eu, que eu seja é, persecutório demais com o Bolsonaro. Mas eu já vi, já ouvi o Bolsonaro falar por umas três, quatro vezes, é, dizendo o seguinte, é, que ele é o general na frente desta batalha. E aí, cara, eu acho que é importante que a gente pegue o histórico dele, é, que ele é um capitão expulso do exército, fez uma vida parlamentar de... De, de, de 28, de 30 anos, né? Dois na Câmara de, do Rio de Janeiro, mais Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mais 28 no, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, né? É, e que é, acabou se elegendo por várias vezes com, com o voto dos militares e tal, mas ele se arvorar neste momento em que o ministério dele tem, sei lá, uma, uma meia dúzia, oito generais, tem não sei quantos almirantes, tem não sei, acho que dois brigadeiros, que são as patentes maiores né, do, do, do Exército, ou seja, nós estamos falando de caras que ficaram na, na ordem aí de 40 anos, é, de 35 anos, no serviço militar. E agora ele se arvora pela presidência da República como general da tropa. Cara, eu posso estar muito enganado, e como o nosso programa permite é, enganos e erros o, o tempo todo, né? Porque semana que vem a gente volta a falar e a gente pode é, é, se, se refazer desse erro, desse engano. Mas eu acho, eu tenho a impressão que esses generais, esses brigadeiros, é, esses almirantes estão com o saco muito cheio de ver um sujeito que mal passou para, para, como capitão, falar agora, eu sou general dessa tropa toda, sabe? E, e, e esse movimento todo da reunião de ontem com o Mandetta, que os generais foram os grandes bombeiros, né? Os generais, quer dizer, a cúpula militar, devia ter general, deveria ter almirante e algum brigadeiro ali. Cara, eu acho que esses caras estão de saco muito cheio de, de falar assim, porra, esse mané vai até que hora me encher o saco? É a impressão que eu estou tendo. Então, Vandy, só, só para completar o problema, cara. Sim, problema.
2: que eu penso, né? Enquanto ele tiver essa base popular dele, né? A gente até já discutiu isso, ah, tá na casa dos seus 30%. É, mas ainda ele tem uma base popular forte. Né? Então, qualquer iniciativa também dos militares. Como eu já falei, para mim também não são confiáveis, mas qualquer qualquer possibilidade ali de depor ele, ou de ou seja por um processo de impeachment no Congresso, eu acho que é difícil nesse momento. Eu acho que os caras vão ter que engolir ele mesmo. Com esse com tudo isso que você falou, eu concordo. É, enquanto ele tiver essa base popular dele, sólida, aí que seja na casa dos seus 20%, 25%, é muito difícil tirar o cara de lá, penso eu. né? É, em política a gente sabe que tudo pode acontecer muito rapidamente, mas hoje, pelo menos na minha avaliação, eu tenho lido um pouco sobre isso também, de alguns cientistas políticos dizendo a mesma coisa. É, eu acho muito difícil tirar ele, seja, seja ele através de um impeachment, de um processo na Câmara, seja aí de uma tentativa própria dos militares de fritar ele o máximo possível,
0: enfim, penso eu que hoje, hoje é difícil. O, o, o Cris, me permita, antes de você entrar nessa discussão olá, aqui, olá. É, o, o Ju, mas eu só é, vejo, a leitura que eu faço é que quando este cara, o presidente da república, é completamente isolado numa reunião que ele chama é, às 5 da tarde de ontem, é, para demitir o cara ou colocar o cara no lugar, no caso do Mandetta, né? demitir o Mandetta ou colocar o Mandetta no lugar, o que tem é uma ação contrária dos militares, é, dizendo o seguinte, presidente, você não pode fazer isso agora. Presidente, a tua aprovação está em 30%, a do cara está em 76%. E se você fizer isso, você perde o um pouco do patrimônio que você tem. Então, eu não sei se os militares, nesse momento, estão fazendo esse jogo de contenção é, pela presidência. Eu acho que eles estão fazendo um, um, um ajuste aí de, 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 de freio, de carga, é, nesse momento, para entender o quanto este presidente, nesse momento pode incomodar, porque a gente não pode esquecer da figura do vice-presidente que é o um general, que é o general da turma, desses que estão aconselhando ele nesse momento. Olha, é,
1: não, o, o Ju está certo com relação à base, é, a gente não pode esperar, ele é o um presidente da República, é, é, a gente descobriu a força do, do discurso de extrema-direita aqui, do discurso extremista, é, acho que já chega de, de ficar fingindo surpresa, mas eu não sei, viu, Ju? Assim, eu acho que ele teria todo, todas as condições, a caneta. É, enfim, a, embora eu acho que a caneta desse, dessa semana dele tá do tamanho de uma bananinha também, né?
0: Uhum.
1: Mas é, é, eu acho que ele começa a experimentar um revés. E aí uma disputa eleitoral não é uma disputa, é uma disputa de que tem 50% mais um, né? É, se você começa a criar inimigos, né? Você tem um Sérgio Moro, que é extremamente popular, você ele tem. Calado. calado, não, né? Eu acho que ele calado, a mulher se manifestando, né? Eu acho que não tem. Não tem é, é, nada, nada acontece, acontece ao acaso. São pessoas que experimentaram a fritura e sabem que não podem confiar no Bolsonaro. Então você tem o um Sérgio Moro, você tem agora uma figura do Mandetta, né? E a gente já viu como as coisas podem acontecer desse país, né? É, você tendo outras candidaturas é, popularmente fortalecidas por momentos difíceis. É, no espectro da direita, né, vamos dizer assim, não gosto muito de de levar por esse lado. Eu acho que é uma dificuldade enorme para ele, viu, Juliano? É e aí eu você, concordo. você vai ter o abandono das instituições e à medida disso também são os panelaços. À medida também, né? Você tem os panelaços. Então você, é, é, o Bolsonaro ele tem a, a saída dele, o discurso radical. É, a questão toda aí da, da de acabar com o isolamento é, também pode ser interpretado como uma fuga para o seu reduto. É, eu, eu imagino que nesse momento ele tenha perdido muito voto mais ao centro, é, que são fundamentais para qualquer presidente. Não teve um presidente nosso dos eleitos que não teve esse voto, é, digamos assim, né? É, que não necessariamente ou à esquerda ou à direita eu acho que ele perdeu muito disso, né? O quanto isso vai se desdobrar daqui para frente, tem muito tempo para se recuperar, mas, mas pelo menos eu acho que já dá para concluir com certeza que o momento é difícil, hein? O momento para ele é difícil. Oxalá eu, piore.
2: Concordo, Cris, é, eu concordo. Eu acho que eleitoralmente é, ele vai sofrer, já está sofrendo um desgaste, né? Acho que as pesquisas também já deixaram claro isso. Eu acho que, dependendo do que acontecer, se houver mesmo esse pico de... É, mesmo que ele tenha mantido mandeta no, no Ministério, se houver um pico mesmo é, da doença no, no país, eu acho que a popularidade dele vai cair ainda mais. É, eu acho que é inevitável isso. Né? Eu, eu concordo, eu acho que eleitoralmente ele está numa, numa sinuca de bico. Eu só acho que, assim, o que eu quis dizer é... Eu acho que um processo de impeachment agora não cabe, entendeu? Não, concordo. concordo. É, mas eleitoralmente, concordo plenamente. Eu acho que ele está numa sinuca de bico. Concordo
0: plenamente. E uma, sinuca, e uma sinuca que ele se colocou é, e que foi atropelado pela realidade. Essa, para mim, é a questão. É, é ele tinha tudo para, para manter uma, uma, uma construção, desconstrução da realidade virtual. E ele foi atropelado pela realidade, naquela realidade onde as pessoas morrem, passam fome, vão para os hospitais e tem gente que chora junto. Então, para mim, essa é a questão. E, e aqui fica o meu último comentário é, de hoje. Eu,
1: eu posso posso emendar aí, Vand? Claro. É, tem me chamado a atenção, né? Olhar para todas as medidas do governo, falas de empresários. É, e aí tem tem dois pontos, né? Sobre isso, né? Toda toda essa flexibilização trabalhista é, que ela só não foi não, só não foi feita uma maldade de um grau assim impensável porque o recuo foi imposto né? mas é, para além da, 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 das ajudas dos empréstimos que estão sendo concedidos, dos créditos aliás né? é, aliás o governo do estado de São Paulo tem feito um papel de agilidade muito rápida na liberação de recursos para a empresa é, eu acho que aí, aí é, um, é uma, uma questão positiva. Eu acho que essa, essa, esse, esse primeiro ponto aí do meu comentário é a gente precisa repensar essas teses econômicas. Eu não vou aqui defender, enfim, mas a gente precisa rever. A gente precisa rever é, o quanto a nossa economia vai aguentar realmente essa política de mercado, mas também tomar cuidado para certas flexibilizações trabalhistas não virem para ficar. Então, é, isso, isso é uma coisa para a gente acompanhar, que isso seja usado no momento de emergência para preservar os empregos, onde a subsistência é um valor maior agora. Né? A gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns meses, mas que está aí também um, um bom momento para a oposição repensar um, um novo modelo de país a gente não pode ficar à mercê é, dessa fala só de reformas, ou só de austeridade, ou só de uma estatização completa, é, e também defender, né, também não, não é, é, ocupar esse espaço e mostrar para as pessoas que estão em situação precária de emprego que essa situação não pode persistir. Então, acho que pensar o futuro, né, depois da, da, dessa crise da, do, do coronavírus, também eu acho que vai exigir um exercício de imaginação e eu espero que, que essas novas lideranças, que, que, que mais gente surja aí dessa batalha para pensar um, um novo país a partir dessas dificuldades. Porque me assusta muito é, o tamanho da fragilidade que a gente está passando, passado apenas um mês, no máximo de uma crise mais aguda. Eu não sei se a gente aguenta muito tempo, né? Ah, eu concordo,
2: concordo com tudo que o Cris acabou de dizer. É, eu acho que era um governo que já estava extremamente fragilizado, né? um governo que não tinha diálogo nenhum com o Congresso, era um Congresso que também estava já impondo uma pauta, a revelia do, do, do Executivo, como a gente já é, pontou em outros episódios. Enfim, era um governo que não tinha não tem planejamento, tudo isso que nós já cansamos de dizer. E vem uma crise desse tamanho, né, que não é uma marolinha, pode ser um tsunami, né, e de repente varre tudo. Né? É, e aí surge a questão dos oportunistas. Né? Vem ali um, um, um grupo político forçando ali uma flexibilização, uma flexibilização é, das leis trabalhistas. É muito difícil, nesse momento, a gente ter uma dimensão real de tudo que vai acontecer depois dessa crise. O que, é, que na minha percepção, no que eu estou lendo, no que eu estou conversando com as pessoas, é, e até o que a gente já apontou aqui nos, nos episódios anteriores, é, vai ser tudo diferente. Eu acho que, depois dessa crise, é, concordo com o Cris, a gente vai ter que repensar a questão econômica, a questão social, a questão de uma renda básica de cidadania, é, eu acho que são fatores que não vão sair mais da pauta independente do que acontecer eu acho que são questões importantes que não vão mais sair da pauta Eu acho que a gente vai ter que repensar mesmo é, o caminho que o Brasil escolheu né
1: é, Olha ô, Ju, só o só, só só uma, uma rapidinha aí é, e assim Ju, a gente não pode também é, ah, tá todo mundo falando ah, o mundo vai ser diferente tal vai ser vai ser por um tempo, é, vai ter isolamento, vai ter controle, vai ter uma série de questões, né? Mas o mundo já vinha mudando, né? Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de uma renda básica, de um ou vamos chamar de garantia de subsistência mínima para as pessoas, né? Para para ninguém que está ouvindo politizar ah, esse é um projeto de X ou de Y, mas é que tudo isso também é em virtude de uma série de mudanças no mundo, entendeu? De, de Mudança do trabalho, mudança em todas as questões que a gente vive falando. É, o que eu acho que acontece agora é que a gente teve um aprofundamento é, é, muito rápido. né? Ela, essa, essa crise ela mostrou é, o cansaço é, com o um modelo global de, de governança. A direita e a esquerda. Né? Precisa, precisa urgente ser repensado. E aí precisa de cabeça nova. A gente não, não, eu acho importante a gente não se iluda, porque a gente está ouvindo o canto da sereia aí, com o um, um, um ministro da saúde despontando, com uma liderança, mas tem gente da antiga, do outro campo também, que vai vir com aquelas soluçõeszinhas também, que também nos trouxeram até aqui.
2: Sim, concordo. Inclusive o Dória, né? esse discurso do Dória. É, é... Enfim, eu tenho acompanhado quase diariamente as coletivas de imprensa do Dória. Para mim, está ali muito mais um, 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 um cara de televisão conduzindo ali um showzinho do que um cara também com alguma alternativa para o país, alguma alternativa realmente diferente que
1: vá fazer a diferença.
2: É, eu não me iludo, não me iludo com essas não, novas, é, com essas novas personagens. Né?
1: Do outro lado, de jeito nenhum eu apoio o Dória do outro lado. Quando eu falo do outro lado, eu falo de gente que está quieta. Tem gente quieta que tinha que estar tá falando.
2: Concordo, né? concordo, concordo. Então,
1: a esquerda né? também não é dali que vai sair nada também.
2: Sim, a esquerda sumiu, né? Principalmente agora com essa crise, você vê que realmente desapareceu, né?
1: É, talvez não tenha o que falar.
0: É, eu acho que o Dr. Domingos traz algumas, algumas reflexões dentro da da sua ótica de, de alguém que está na linha de frente, como outros convidados já nos trouxeram, como o Gil, é, estando lá na Itália, né? É, enfim, é, a Adriana, quando fez os comentários é, sobre a necessidade de, de ter uma, uma sanidade mental nesse momento, enfim, eu acho que é, o coronavírus será, será tema de outros episódios nossos, né? Mesmo porque é, é, tende a, a crescer a polêmica com relação ao que é certo o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E nós faremos esses programas. Mas precisamos encerrar. né? É, chega um momento na, seg na segunda, que hoje a nossa segunda é terça, né? É, que a gente precisa encerrar. Bom, é, o nosso ordinário dessa semana, eu não sei se ele é muito apropriado, uma vez que agora no final da tarde a equipe econômica deu a linha de como irá é, fazer o repasse do Corona Voucher, né, aqueles R$ reais. Mas fica como ordinário porque eu penso que demorou muito é, se nós considerarmos que tem quase uma semana que foi aprovado e um pouquinho menos aí sancionado, e agora que nós estamos buscando isso. Lembrando que 25 milhões, metade do público que vai receber esse dinheiro, já está cadastrado, e mesmo assim eles entraram na burocracia. Eu acho isso simplesmente um absurdo. E esse outro, esse outro contingente, esse, os outros 25 milhões... É, talvez não tivessem cadastro o cadastro desatualizado. De qualquer forma, a gente já poderia ter entrado com esse dinheiro no mercado que ele vai fazer bem pra caramba. Vocês têm alguma opinião sobre isso?
1: Ah, não, eu... Já falei, não conhece a máquina e está conhecendo o pobre através do Ministério da Saúde.
2: Concordo. Eu acho que, infelizmente, a burocracia é tanta que... É lamentável, né? Num momento de emergência, de urgência, não consegue resolver um problema é, que não, não
0: deveria ser um
2: problema, na verdade. Deveria ser uma solução.
0: E olha, e o nosso extraordinário, é, ele vai ser o nosso extraordinário e também a nossa é, música que sobe para a cortina descer, né? E, na verdade, não vai ser a música, vai ser... É, um, um, um desabafo, né? uma, uma live de um, de um jovem é, viva a da resistência, eu não consigo identificar quem é, da onde é, é mas tem uma, uma fala muito paulista, né? É, então me parece que esse rapaz é de São Paulo, da periferia, de São Paulo, da capital, então... É, esse, esse rap dele, né? é, é, essa, essa declamação dele, cara, é muito legal. Então, eu acho que é, a gente é, fecha o nosso extraordinário com esse desabafo, com esse rap, né com essa é, o jovem que detona Bolsonaro e que também depois vai estar tá na, na, na descrição do nosso episódio. Eu só queria, como nós não colocaremos uma música hoje, eu gostaria só de fazer uma homenagem a Bill Wilters, é, que faleceu no último dia 31 de março, aos 81 anos. É uma figura da música soul negra americana, sensacional. É, é um sujeito que bateu de frente com a indústria fonográfica, exemplo do que Tim Maia fez aqui no Brasil, a exemplo é, de outros caras que não concordavam na década de 70, 80, com a opressão das indústrias fonográficas. É, ele é um sujeito que a voz dele nos joga assim para uma, uma devoção, para uma, uma reflexão, para o momento de é, ficar extasiado. Então, mesmo que a gente não ouça ele hoje, fica a minha homenagem e no nosso programa a gente ouve ele, porque é, hoje, para o momento, para o tema, para a nossa pauta, para o nosso episódio, esse jovem do Islã da Resistência é mais interessante, é, não é mais interessante, mas oportuno. Mas no próximo programa, Bill Wilters aparece. Bom, e a, e a minha dica de hoje é uma dica de, de um pai... É, de uma menina de 8 anos, a minha dica é, gente, se teve essa loucura por papel higiênico, então nas casas tem muito rolinhos de papel higiênico, não é verdade? Então a minha dica de hoje é a seguinte, procure no YouTube é, tutoriais para fazer bichinhos, para fazer brinquedos com rolinhos de papel higiênico. É muito legal e a criançada fica maluca com isso, fica maluca. Eu fiz uma família inteira, real, com 10 com, com personagens para minha filha contar uma história que rendeu um vídeo de 8 minutos. Então, minha dica de hoje, procurem no YouTube como fazer bichinhos e personagens com rolinhos de papel higiênico. É isso.
2: Beleza. Olha, a minha dica, antes da minha dica, aquele recadinho básico, né? o nosso podcast Por Uma Vida Menos Ordinária, está nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, iTunes. É fácil e rápido nos achar, é só digitar Por Uma Vida Menos Ordinária. E fica aqui o nosso pedido para você que está nos ouvindo para compartilhar, curtir, divulgar. Enfim, vamos dar uma força para a gente divulgar o nosso, nosso podcast. E a minha dica é um livro do Sarabago, que é o que a gente já até falou no último episódio né com a Adriana, que é um ensaio sobre a cegueira. É um livro que eu li já faz um bom tempo, mas é, para os dias de hoje eu acho que ele está atualíssimo. E para quem quiser também uma alternativa, tem o filme, que é o um ensaio sobre a cegueira também, é, do Fernando Meirelles, que é um filme, uma adaptação para o cinema também que eu achei belíssima, do cineasta brasileiro, Fernando Merelles, Então, fica a minha dica essa obra, ensaio sobre a seguir.
1: Bom, minha primeira dica, então, para quem é, ela é pensado em quem está fazendo home office, e uma das coisas importantes quando você está nessa coisa é não, não ficar trabalhando o dia todo, né? É, e você ter um momento para ver outras coisas, para dar uma quebrada, né? E que não seja notícia também o tempo todo. Uma série do Netflix. Uma Love Death and Robots é uma série com 20 animações com vários temas de distopia. É, são animações de no máximo 15 minutos que dá uma, você dá uma fugida aí, né? Da, é, é, parece uma loucura, né, mas a gente tem que recorrer à distopia para fugir da realidade. É, como referência, tem uma pegada Black Mirror tal, eu gostei muito. É, e tô, e, e essa é a minha primeira recomendação. E a segunda, e voltando para a realidade, um texto que eu peguei ontem é, é, na conta do Twitter do Vira Casacas. O autor é André Rodrigues e o nome do texto é Só Destruição Sem Arquitetura. O bolsonarismo com desejo de morte. É sensacional. Traça uma linha muito, muito bacana do, do, do que é de fato o bolsonarismo. E as dicas vão estar tá aí, tá aí linkadas aí para para todo mundo aproveitar.
0: Valeu, acho que fizemos um programa bem bacana, é, com, com divergências, mas é, convergências no que nós pretendemos. né? Então, é, comunicar, e a gente está comunicando bem para todos aqueles que nos ouvem. Beleza? Abraço, Eu... gente.
4: Valeu, gente.
2: Valeu, até a próxima.
4: Foi muito bom. Brasil não pode parar. Mas para aí, rapidão. Na humildade, tem um minutinho para dar uma atenção? Tem que estar tá vendo. Na moral, vou perguntar para você. Você tá de acordo com isso aí, que é tudo bem uns morrer? Eu tô ligado, companheiro. Não dá para parar. Cada um sabe quantas bocas tem para alimentar. Mas veja bem, colocar em risco nossa vida, nosso povo e a preocupação deles é ser eleito de novo? Ou estão preocupados com nós? Quebrada, não se ilude. Mesmo com a pandemia, o que, que esses caras fazem pra saúde? Agora é bonzinho, preocupado com quem não come. Alguém me cita um plano de governo pra combate à fome. Pra quem vem da margem, sem novidade. Lição pra boy saber quem move a economia de verdade. Ah, ficar em casa é atitude de covarde, ué. Não era o cara que na eleição corria dos debates? Seu papo de patriota, capa nós, já não cola. Uma pandemia mundial, seu conselho é abrir escola? Quer é só uma gripezinha, tudo bem um falecer. Não respeita nem a família dos que votaram em você. Sem despedida, sem velório, vários sendo enterrado. Imagina a mãe, o pai, o filho ouvindo, é só um resfriado. Já que o papo é covid, o convite fica a você. Já imaginou seus pais ouvindo que só velho vai morrer? Quem puder, fique em casa. E me desculpa a insistência. Mas fake news no WhatsApp, amigo, não é ciência. Uns estão lavando as mãos. Põe a mão na consciência. Não facilita pro vírus nem pro verme da presidência. Eu tô atento e tenho só observado. Carreata pra voltar ao trampo, só com carro importado. Na fila do matadouro alguém gritou, vai dar errado. Mesmo assim tem boi na fila torcendo pro rei do gado. Eu sigo na torcida por nós, pela vida. Vocês não imaginam a saudade que eu tô da minha família. Mas tudo isso vai passar e em breve será só memória. Tanto o vírus quanto o pior presidente da história.